0: til Radio 4. Velkommen til Fredagsmissionen. I dag med Anton Nørbæk.
1: Hurra og tillykke, min kæreste, ven, Du klarede det. Endnu en uge er gennemført, og du er nået frem til endestationen, hvor vi stoppet hedder uh, tiltrængt afkobling og weekendtid. Så hvad du skal bruge de, de næste tre eh, små døgn på, det er op til dig. Men jeg håber, du vil gøre gode ting for dig selv. Det synes jeg nemlig, du har fortjent. Indtil videre de næste to timer sørger jeg for, at starten på den her vedunderlig weekend vil være i selskab med nogle skide skønne fredagsfolk. Lidt senere skal jeg snakke med en af Dansk Radios største stemmer nogensinde. Han var med til at bryde Danmarks Radios radiomonopol tilbage i 80'erne og skabe en kampdygtig kommersiel konkurrent. Og øh, hvis I ikke øh, lige ved, hvad jeg snakker om, så lyder skillerne fra 90'erne sådan
2: her. The
1: han har haft øh, våde drømme om øh, Susi Quattro, og så har han dyrket hot yoga med Sasseline i New York. Øh, hører meget mere om øh, det, øh, når Dan Racklen gæster programmet lidt senere. Men lige om lidt skal vi have fat i øh, endnu en herre fra Dansk Showbiz. Han har festet med selveste Donald Trump i New York, tilbage i de gode gamle nullere. Han er måske den model i Danmark, der har været i jobbet i længst tid, og så har han rigtig drengrøv. Og lidt kan jeg nemlig sige pæn goddag til Oliver Bjerghus. Men jeg kan mærke, at uh, jeg tvivler sådan lidt på mig selv. Er jeg er god nok til at kunne uh, interviewe selveste Oliver Bjerghus. Jeg ved ikke, om han har nogle opløftende ord til mig. Det må du aldrig gøre, Anton.
3: Stå ved dig selv. Gør din ting.
1: Okay, Oliver, jeg passer på det her. Det er jo ikke et fuldendt udgave af fredagspositionen, før vi har haft fat i programmets brevkasseredaktør, Knud Melgaard. Han sidder klar til at svare på dine dilemmaer. Han er jo meget, meget, meget klog herre, så vent du går og bakser med, at jeg er helt sikker på, at han kan komme med et godt råd til dig. Og måden du er med i Knud Melgaards brevkasse, det er ved at sende en sms herind til os på 1424, så du med. Skriv, hvad har du brug for hjælp til? Jeg er sikker på, at Knud han har et godt råd i, med på vejen til dig. Med andre ord, tør jeg godt til at det her det bliver rasende hyggeligt de næste par timer her på Radio 4. Programmet, det hedder Fredagsmissionen. Jeg hedder Anton Nørbæk, og velkommen til. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Der var lige lidt mange skete over der. Æh, Oliver Bjerghus, model, Æh, tv-personlighed, gamer, bassist, far, podcaster og dyreven. Velkommen til. Mange tak, Hansen. Hvor er du henne på fredagsbarometeret? Er du her? Hold
3: kæft, mand. er en fucking legende. En fucking legend, man.
1: Eller er du mere her? Du er en spasser, hvis du bruger kniv om natten, mand. <laughs> altså, det ene
3: behøver ikke at udelukke det andet.
1: Nej. Så hvad? Så vi er stedet lige midt imellem?
3: Ja, altså, jeg er lige her. Til stede Lige her. Og okay. nu. Det er Æh, godt, det, var. Og det, er jo, det er jo lige det øjeblik, vi har.
1: Du øh, er jo kommet ind i dag, på trods af at det er din ældste søns fødselsdag i dag. Er det ikke rigtigt? Jo, det er der. Oscar? Ja. Hvad skal også kan bruge resten af dagen på?
3: Altså, nu øh, har jeg faktisk lige haft ham til en øh, næseørehandslæge, fordi at oh, han har lavet noget... Jeg ved ikke, om han har for vildt, eller om han har hørt for høj musik med hans små øresten. Åh, det er så godt nu kommer der også lige øl Nej, Ej, hvor er det hygge. Mm. Det er godt. Og så har jeg været op til, at han har fået rystet hoved, hovedet, fordi hans øresten er blevet skubbet til. Og når du din øresten bliver skubbet til, så mister du balancen. Ja. Og der sker det med dig, når du er barn... Børn reagerer ikke på den samme måde på at være virkelig rundtårset. Du drejer dem rundt, og øjnene kører rundt i hovedet på dem. Altså. Ja. Og der er, ikke, der er ikke noget i deres hjerne, der tænker Alarm! Mm. Det er først, når du har haft, så sindssygt tømmermænd, eksempel på et eller andet noget sukkerindholdigt. Mm. Cocktails, sukker og alkohol. Og så når du kommer hjem, og du lukker øjnene, og du kan mærke, at det er rumskib, du bliver ved med at dreje rundt. Mm. Så åbner du øjnene, rumskib bliver ved med at dreje rundt. godt når du først har oplevet det, så er det ikke sjovt at blive rundtårset mere For så tror du så tømmermand bare uden at have drukket
1: så, det, så hvad, altså, han er ligesom blevet kureret nu. Han er på vej til at blive kureret, den gode ja, og, Oscar.
3: det, det øresten, og når de er de galt, så mister du balancen, og det er meget hæftigt at se på. Okay. Altså, fordi i, i 80'erne, der var det vildt uhyggeligt at se på, altså, øh, vareulve og alle de her ting. Ikke? Sådan er det ikke mere. Det virker ikke. Vi mm. er, det, det er men sindssyge mennesker er virkelig skræmmende. Altså, okay. folk som dig og mig, men hvor øjnene kører rundt i hovedet. Ja. Altså, et eller andet som sådan et, hvorfor, hvorfor er du, altså, hvorfor når du et menneske er så... Weird, det er klamt, synes jeg. Især så også når det er en søn og man kan se at når du mister balanceevnen, den er vi er helt fucked uden den. Ja. Og det er at der er to forskellige signaler, der kommer til hjernen. Et signal, der siger at vi står op og det andet signal forklarer hjernen, at vi er ved at dreje. Så øjnene de vil dreje ind til det rammer den ene side og så vil det ramme den anden. Så prøv at kigge højre venstre højre højre højre, højre venstre så sådan noget der bare rigtig hurtigt. Ja,
1: det kan jeg ikke finde <laughs> Oliver du ser der lidt selv som en, en, en hvid vild det rigtigt? Når de ikke svømmer så flyver de, øh, de til bunden
3: Jo jo det det er mit. Øh, det er Hvad betyder sådan, det, det for dig? Ah, altså, det betyder noget med, at uh, i min små der overlyder der. jeg har jo ligesom altså, tænkt, at, uh, at, at jeg er en pleaser. Mm? Jeg er en pleaser som menneske. Ja. Yeah. Uh, og det kan godt være irriterende. Jeg gad godt, bare godt at være sådan en, en fed, rig kapitalist. Og bare tænke på mig selv, mand, og bare fuck verden. Altså bare efterlade nothing til din generation. Bare æde helt lortet. <laughs> <Det var laughs> bare knip helt verden. Okay. <laughs> Men det ja. er jeg ikke, fordi de snart er gået den vej. ja så går det så dårligt. Okay. Så jeg bliver nødt til at opføre mig nice, og så med den stændigt menneske. Mm. Og, øhm,
1: og hvad var, det med, hvad var det, de spørgsmål, du for? Jamen bare hvad det blev, ligesom, betød for dig, det der med, at du er en hvid Så
3: det er, så, jeg begynder at tænke på mig selv, så synker jeg ned i min egen egoisme, ja. og i mit eget selv, og det fungerer ikke. Og jeg er først den der, ligesom at åbne en ølde. når jeg kommer ud på gaden, så er jeg glad. Ja, okay. Og når jeg møder mennesker, så jeg vil ikke sige, at jeg er en parasist på den måde, men jeg er meget, meget glad for... Øh, og mennesker, altså ja. med samtale, og mennesker, og dialogen, og jeg kan godt blive ked af det nogle gange, jeg føler vores interesse for hinanden er ved at, at være svindende, at vi bare går og kigger ned i Altså så her, mener du
1: som, som, som menneskeheden? Eller?
3: Ja, jeg synes mennesker er mega interessante, vi er ja. mega interessante, mm. og så går vi bare og kigger ned i de her telefoner, mand, og det, mm. det, har, det har taget over, og vi, vi fatter, altså, jo, der er masser, sindssygt mange kloge mennesker derude, men øh, at øh, der bare bliver kigget meget ned, og jeg synes, det er ærgerligt, altså hvis, hvis prøv at tænke, hvad rummet er uhyrende, eller øh, øh, hvad, hvad de tænker, ja. når de kigger ned, ja. til at være menneskerne, mand, ikke, altså de har lavet de sindssygt, de har bekæmpet dyr, der er 100 gange større end dem selv, ikke, de mm. har vundet krige, mand, vi har slæbt vores makker rundt med indvoldet, vi har fået fundet ud af, hvordan vi er inde i, vi, mm-hmm. har, vi er ved at finde ud af at kunne komme ud af rummet, og nu er, bliver vi bange for ord, ja. Efter alt det, vi har lavet, ikke? Ja. Det var lidt, fordi Vicky J.V., han sagde det i show. Og så også bare alle de ting, vi har fundet ud af, mand. Og nu går vi bare kigger ned i dem her, har ondt i nakken, mand. Og mm. jeg synes virkelig, mennesker er interessante. Og, og ja, det er ligesom det. Så det, det er derfor, at jeg prøver at holde mig oppe i vandoverfladen. Og ikke, at, og ikke at blive sur. Og ikke at blive indebrændt og alle de her ting. Og det er mm. det med hvid hegen, at det sådan så synker jeg. Så det er noget med at prøve hver dag at sige, jeg vil gerne være ydmyg. Jeg vil gerne prøve at... Øh, bevar mit temperament.
1: Mit gode. Jeg sagde jo i introen, Oliver, at øh, jeg har ikke kunne finde, du ved, noget statistik på det, men jeg formoder nærmest, at du må være den model i Danmark, som har været, altså længst tid i været eller hvad? Har du, har, ved du noget om det? Oh, du har været i været 20 år, eller sådan noget?
3: Ja, men vi har jo Tobias, hvad hedder han nu? Øh, øh, fucking kæmpe model. Tobias Sørensen. Ja. Han er, han er, han er en god dreng. Han er flot. Ja. Øh, så vi har også haft, jeg, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, fordi de andre har ikke været, <laughs> har ikke været øh, lige så præget i seriøret, som jeg åbenbart har. Men det er
1: har. jo meget vildt, fordi altså, sådan en modelkarriere har bare vel været to, tre, måske fire år, hvis man er rigtig dygtig, eller hvad skal man sige, rigtig heldig med udseendet, eller, og, og, og en kombination af de to ting måske. men du kan da godt
3: lege en anden afdankede pressefotograf, der kan skyde nogle, øh, nogle billeder af dig, så kan du godt holde den kørende måske i fem år til, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er indtjening. Nå, Nå, men hvad længe, er ikke der indtjening, så er der noget om jamen, Hvad tror du, du har gjort rigtigt så? Øh, jamen, jeg, 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 hvad jeg har gjort rigtigt, jeg jeg, jeg jeg ind i den her branche for, at, øh, for pengenes skyld, eller for fanes skyld. Jeg går ind, fordi at der var, jeg mødte en, der var ung, en masse øh, homoseksuelle mennesker, som havde rådt sig sammen. Jeg blev folk virkelig lækkert på, og da jeg mødte det, øh, det, det, jeg fik af den verden, var alt det, jeg ikke kunne finde ud af at samle op i gymnasiet. Øh, okay. Den selvtillid, øh, at arbejde sammen med, at være inde i den kreativitet, og være sammen med, med de mennesker, der lavede noget kreativt var simpelthen som at tage en øh, benzinslange i munden med god energi. Eller, okay. Altså det var rigtigt, det var godt fuel mm. Og det var det, der holdt mig til. Og, øh, så jeg har været utrolig mange steder rundt i verden. Okay. Og det har været sindssygt fedt.
1: Så det var derfor, jeg gjorde det. Modtaget. Æ, Oliver, øh, har du nogensinde, vi får en, en ny konge øh, på søndag. Har du nogensinde festet med kronprinsen? Ja. ja Han er, han er jo dated min storesøster. Det har han selvfølgelig. Og hvordan hvordan er han ude i, i det københavske natlivet? Jeg er totalt forfredet.
3: Jeg synes, at han er en super super fed fyr. Jeg, ja. jeg kender ham ikke, men vi havde, vi havde jeg godt, et år, hvor vi lejede lidt sammen, ja. øh, og øh, han, han lærte mig. Jeg kan huske, han eller, det var sådan ham, der åbnede op inden for sådan, det der lidt punk funk rock okay. for Fishbone blandt andet. Han introducerede os til det og Red Hot Chili Peppers og okay. helt den der. Det var faktisk ham. Åh, ja, vildt lang og øh, jeg synes han er en rigtig fed fyr mm. øh, jeg kan ret godt lide, at synes han har en god værdi øh, synes han er et mandfolk øh, så, øh, så det synes jeg
1: bare er rigtig spændende så er du tryg med at han skal være konge for, for, for Danmark lige om lidt øh, ja fuldstændig det tror, jeg, det tror jeg er meget fornuftigt stærkt øh, Oliver det er mega hygdt du er vi har fået ydlig glasnet også glassene også øh, vi skal vi skal høre noget musik derned oh ja
0: <laughs> du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4
1: det gør du. Jeg hedder Anton Erbeke. Jeg besøger Oliver Bjerrehus i studiet. Og det skal vi. vi skal, som man siger, vi skal høre noget musik. Og jeg har jo bedt dig om at sende mig nogle titler på nogle sange under nogle særlige overskrifter. Og den første, vi skal høre Oliver, den lyder sådan her.
4: I feel like jeg kunne pretend I think really meant too much
3: yeah. When I look at My China Girl Hvad uh, <laughs> er den døgn, det, du har med?
1: Det var en øh... Nej, først <laughs> Jamen, det er jo øh, Den har du sendt til mig Den her, Oliver Under overskriften En sang, der minder dig Om dine teenage år Det er David Bowie selvfølgelig Med China Girl
3: Ja Det var faktisk den første LP Og det var et uh, LP Det var et kassettebånd Ja, David Bowie Der stod ja. med bokshandsker på Øh, totalt 80er Ja. Yeah. Før det, der havde han jo lavet uh, Major Tom, Brown Control til Major Tom. Så Let's Dance var en helt ny måde for David Bowie at være på. Mm. Og der var kæmpe uh, rageri i det der. Altså, uh, og han brugte sig ikke om pladen. Og ham der producerede den der plade der, yeah. han brugte sådan noget, der hedder et altså, reverb-stat på trommerne Hvor du nærmest sætter et trommesæt helt op ad væggen. Lige ind i væggen. Mm. Så når du siger bum på så siger du fordi lyden bliver reflekteret. Ah, okay. Det brugte han i det der. Ja. Og det kan du høre på de trommer, det er en genial fucking trommelyt. Okay. Og David Bowie var ikke glad. Nej. Men det er blev blevet hans mest solgte plade. Nå. Men det var en helt revolution. Han vendte det hele om, og der taler vi om nogle mennesker, som tager nogle chancer. Og for David Bowie i studiet, laver noget et helt andet koncept. Ja. Så den plade betyder meget for mig, og jeg mener, at det er en af de fedest producerede plader. Ja. For den er bare lækker, altså. ja. Den er bare lækker. Så øh, ja, og det var
1: du kæreste. er sådan en rigtig musiknørd, ikke? Altså, du, oh, ja. du ved meget om instrumenter, og du spiller bas, ved jeg en del og sådan noget, ikke? ja. Så, ikke? Ja, ja. Nej, det er Æh, vi, skal, vi skal lidt videre, vi skal have et nummer Æh, mere.
3: Jeg ja? hvor du spørger jeg ved ikke, om jeg har kapacitet til at interview, ikke? Ja. Bro, vi ved jo godt, de her sange, de kommer meget sent. Fordi ja. jeg, jeg, jeg skriver i SMS, men jeg glemmer at sende dem. Ikke? Og Direktet. jeg vil sige... Du, uh, du, uh, du har et hjerte af siger man dig. jo i dag, ikke? fordi at du har holdt en kul cool og så med et stort smil her. Og jeg kom to minutter af, <laughs> Jamen, det... så du er, du er
1: iskold er ikke... på den varme måde. At, der er ikke, uh, du er ikke den første, der kommer to minutter uh, i. Uh, men, uh, men det er godt, du er her. Uh, uh, uh. Hey, vi skal høre en sådan noget mere, og det
4: lyder ingen
1: I virkeligheden meget Michael Jackson-agtigt, det her øh, vokaler her yeah, fra danseorkesteret. Kom tilbage nu, selvfølgelig, som er en nummer, der altid får Oliver Bjerghus på Dansegullet. Ja, der blev også danset i studiet øh, lige før, Oliver. Ja, yeah,
3: jamen, det er, det er jo den. Man, altså, hvis man kan lade være med at slå på ud i luften til den her sang. <løb> altså, hvis du kan lade være med at rykke, jeg bliver simpelthen nødt til det. Ja, det er, altså, det er fuldstændig... Er, det er, det er så får jeg klaustrofobi ind i min egen krop. Sjenen, den vil simpelthen den vil move. Men du er en dansemus, eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Nej. Jeg er en basmus. Ja. Altså, øh, folk ved ikke, at jeg har været med i med Dans, men det var fordi, jeg røg ud lige så hurtigt, man kunne. Det er wow. Rigtigt.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Så øh, så øh, jeg, jeg danser simpelthen som en, hen, en handko.
1: favorit dengang, til at, at vinde var Den var helt galt. Ja.
3: Altså, og ved Victoria Franova, måtte jeg nærmest give en helt ny pedikur fordi jeg havde troet alle 19 af en. Og det var sådan, at var, undskyld, au, undskyld, au. Og vi lavede forsøg med at, en boomstang, som du laver lyd med. Ja. Den satte hun på nakken af mig, og så gaffet tabet hun mine hænder Herop til albuerne fast på den. Ja. Hvor lige sådan danser du. Du danser ikke sådan her. Nej. Armen er helt ud, ikke? Ja, altså ligesom med lidt en, en Jesus på korset. Du lærte det, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Simpelthen, den gik ikke ind. Og det, jeg tror, det er fordi, jeg er basis, så jeg er altid. Ja, ja. Og det der, jeg lytter heller ikke til tekster. Jeg lytter først til bassen, så trommerne. Og det der er så fedt ved den her sang, ikke? du har det her... Dun, 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 og når du lægger det her sammen med trommer, du har... Dun, dun, galt, dun, galt, dun, galt, så får du det der sindssygt fede sving, som ligger i mm. duk, 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 duk Jeg ved ikke, hvad det er, en klavers eller hvad fanden der. Ja. Men, øh, men det er et genialt koncept. Det er fucking godt lavet, og det er jo Jørgen Klevin, Nej, hvad hedder han, øh, Jørgen?
1: Åh, der rækker min præt ved desværre
3: ikke så langt. Jeg kender fyren der, og han er også, det var også ham, der har tegnet Karies. Mm. Øh, hvad hedder han? Øh, McQueen. Lyle Det er har lavet uh, det der Nightmare Before Christmas med Tim. Ross, der er den anden Robinson Nå, no, okay. Og så så han er, det, det er det. pisse dygtig, han er en pisse sanger, det ja. er mega funky. Så, så, så den skal vi da høre. Det er ikke kanonnummer. Et,
1: kanonummer. et kanonummer. Æh, Vi skal til gengæld høre endnu et, øh, et kanonnummer, og det er selvfølgelig øh, den her. Sådan der. Ui, skru forkerte fader. Øh, Oliver, det her det er jo Jacob Bellens med Untouchable, som holde, er et nummer, der jo, ja, rører dig. Kan vi holde den så kvædet. Ja,
2: også gøre det. <fart>
3: Du var smukt.
1: Det er meget, meget yndigt. Ej, var det
3: lækkert,
1: mand. Tak, Jacob. Tak, Fremlig Jacob. Fremlig godt gået, mand. Og du er sindssygt. Æ, som sagt, Jacob balance med Untouchable, som er et nummer, der rører, Alvor Bjerghus. Vi skal lige have undkøbet med. Det synes jeg var helt det effærd. Hvorfor rører den her sang der, Alvor?
3: Det er bare et fantastisk stykke musik. Det, det, det rammer en nerve. Som sagt, jeg ikke den store tekstlitter. Altså, hvis du spurgte mig, så den handler om at gå ned og købe en marsbar. Eller, eller, altså, <laughs> jeg får noget helt andet, men... Den rører mig, og jeg synes instrumentvalget er fantastisk. Jeg synes, den måde, han lægger op til omkvædet. Ja. strammer øh, slangebørsen eller stikken, eller bygger op til momentum, og han sulter dig stadigvæk. Mm. Og så venter jo mere man kender sangen. Og så når det kommer, så ligger det der at, at det er en komposition, øh, som lidt i klassisk, at der fører dig fra det ene sted til det andet. Det er ikke, hvor du river en side over, eller bladrer, eller her mm. der er der og her der værst. Det sejler bare ud af og der mm. er noget ret fedt, ved, når vi er tilbage til bare til en fed melodi. Og vi fjerner de andre ting. Selve bare historietællingen. Og så bare holder os til det, og det synes jeg, han gør her. Og jeg kunne sige meget mere. Men...
1: <laughs> jeg synes, du er det, det, det er rigtig, rigtig fint, det der, Oliver. Vi skal have et noget mere, og det er jo... Ja, det er det her. Lad os bare lige høre det først. tror jeg ikke jeg skal også lige rektifiere det her og <laughs> det var jeg skrigt, om uh, rektifiere 4 sådan har uh, hørt sådan her slags musik før. det er jo jeg uh, uh, der at bo et forår og nummer hedder ejt og det er jo en sang ingen og eller bjæves altså og jeg kan forstå det er jo ligesom din de søn der var indover det her er Det er ikke rigtigt ja det er
3: nemlig intet ja. og de kørte det nogle gange på søen nu er så spiller jeg med om på sø. Mm. Og andre gange så får vi lade mig ind på søen og prøve at give mig selv karantæne derfra fordi jeg er bare for gammel til at stå men det skidt sjovt. det er fucking griner der er god stemning ja. Uh, jeg kan godt lide at gå ind på en slammet buddekker, hvor jeg kan sidde og ryge uh, en af mine egne hjemme, krøllede cigaretter, ja. og sidde og savne Kim Larsen lidt og sådan noget der, uh, eller bare hvor man kan snakke med folk. Mm. Uh, og det her det er et eller andet, det er floor,
1: ja.
3: det er house, ja. og, uh, og uh, så har de så lavet det at bo og at det er sådan lidt, jeg kalder det lidt arrogant house.
1: Ja, alle arrogant. Og det, det er super
3: funky, men det er meget kort, der er ikke nogen lange lyde, det er helt sådan et øh, sindssygt provokant, det er Arma, du er Oscars ven, som man har kendt sin første klasse som jeg blandt andet har stået og lavet økologisk vok i nu øh, 23 år nærmest. Ikke? Eller, øh, og de er nogle store drenge, og ja. Arma han er øh, fantastisk producer, og også synger, så det er jo bare drengene. Og øh, det er ikke fordi, det er dem, det er fordi, det er fedt. Mm. Og så også fordi, det er dem.
1: Det er jo meget lyden altså, af natklubber i København, det her. ikke? Altså hvis man bare lige prøver at til lidt til Og det, altså... det der sker,
3: når de sætter den der på, ikke? så ja. åbner alle abebuerne, ja. så kommer alle chimpanserne og orangotank ud. Ja. Og så tror trøjen af og står og propeller. <laughs> og alle pigerne, de rykker ud fra floor.
1: <laughs> det er, og så også er rigtig. der bare
3: drenge i bar mave, og vi skal have lov til at have det lidt. Ja. Det er ikke toksik, det, det, det. det er bare lidt mandesved, der Uanset. bliver brøttet lidt der.
1: Uh, I hvert fald uh, var det en sang, som ingen ved, uh, Oliver Bjergels elsker. Oliver, vi skal videre til uh, en klassisk uh, fredags-mission, Disciplin, den hedder Enten Eller. Oh, ja. Hvilket blad eller bjerghus har du brugt mest tid på at læse da du var ung? Bravo eller Vi unge? Åh, oh, hold da op. Åh, oh,
3: oh, ha. jeg har brugt rigtig meget tid på begge af dem. Ja. Uh, hvad for en tid? Jeg har købt mange, mange, mange. Så altså, skal vide, hele mit værelse var jo uh, der var i den der alder. Altså det var det var du kunne ikke se væggen. Og ja. Duran Drain, plakater, Wayne plakater. Så fandt du ud af, vi begyndte jeg at du til Wayne's, det var så fedt alligevel. <laughs> Queen, indtil jeg hørte, synes jeg ikke nu er jeg fuldstændig vild for American, One of the Only, altså. Men så er ja, jeg... Det er svært.
4: Men var, ikke, begge,
3: var det ikke Egmont, der udgav vi unge? Det ved
1: jeg faktisk ikke. Det, der er jo ikke en hvad der faktisk at så langt nok, men ved udgav ikke. udgav
3: vi unge? Ja. Et fanta- Bravo, det var et fantastisk magasin. Ja. Uh, bare prøv at forestille dig, ser Med meget, meget, meget små, uh, smalere klummer. I alle mulige farver. Alle mulige, der har limalhår, løvemanke. Alle mulige mænd med skulder, puder, eyeliner, sort nejlack.
1: Uh, og meget punking. Jo, og, ja. jo, og
3: så kvinderne, ja. helt kortklippet, ja. trænede, altså det, det var så fucked up fedt i ja. øh, den tid der, og den måde, der var idoldyrkelse på, mm. var så naiv, smuk, skøn, fordi i, i, i dag, der er det lidt federe, der dyrker vi lidt mere vores antihelte. Vi er ved at komme lidt mere fra det nu. Mm. Ikke? Så, øh, vi må ikke være sarkastiske, og vi er jo toxicmaskulænde til jer. Mm. Vi passer, hvilket er vigtigt. Øh, så, så vi er på vej et andet sted hen nu. Så, Men øh, lægger...
1: Brau var vi unge, det var det, du læste, da du var unge.
3: Hold op, jeg får helt... Hvor
1: er vores bedste at bo? Sydafrika eller Paris?
3: Ah, altså, sushi er en billig i Sydafrika. <laughs> øh, jeg har været i Joburg, der var jeg den eneste vide, øh, en side i mm. den by der.
1: Min øh, far bor der ikke? Nej. Nej. så er det noget forkendt information. Min far har boet i
3: Frankrig, han har boet i... Altså han har boet i, øh, i sådan noget, der hedder hvad de her, i Frankrig, oppe i, øh, op i bjergene. Mm. Æ, hvad fanden er det hedder. Kanje. Kanje Ud, Udiken, Så er det siger sikkert det, du får veksner. Uh, Paris er dog, jeg. Jeg ved ikke, om det en Paris, det er min øvningsby, og uh, jeg elsker den. De har jo sådan en eller anden ting i Frankrig med, at um, alle røghuller skal kunne spise ordentlig mad. Mm. Så de har puttet mad altså momsen ned, Så, fordi at det skal ikke kun være de rige, der kan. Okay, ah. så, så god mad at billig i Paris, og den standard er høj livsstil. Så er Paris. Ah, dog. Altså, jeg kan rigtig godt lide Paris, Men altså, der der er der Cape Town, der er jo table, table, table Mountain i Cape Town. Og det er et bjerg, som sidder skåret toppen af. Ja. Så det er fladt som et bord. Der kan du gå op, og så er der skyer, der der derudover. Og så kan man øh, så er det spille bonkotrom og didgeridoo. Og når du hopper i vandet, skal du lige huske, at det er de to haver, der mødes. Så det er fucking koldt. Så alt op. <laughs> Vandet er koldt i syd og så... Jeg ved det ikke, det, det jeg ikke, øh, jeg slår
1: lige om, det her. Bum! Ude ved Paris. Okay, Æh, Hvad var det største gamer-moment, da du var i Los Angeles for at dække Call of Duty World Championships? <tryk> eller da du var i Blockbuster i Skive, hvor folk kunne komme og udfordre dig i Call of Duty?
3: Åh, uh, øh... Uh, uh. Jeg er totalt sokkerfri, eller oh. elsker en, øh. Der er ikke noget <laughs> men øhm, det er bare det, det tager lidt længere tid der med LED der fuck var det hyggeligt det så og der er solskin og man har ikke så i nakken og så var der en eller anden gamergør som Oscar fik øje på som var, var meget hot <laughs> og hende fik jeg lige et lille glimt af af of of fame Ja. Og så var der også, altså jeg kan ikke huske, men der var nogle, Oscar han var, øjnene fløj ud af hovedet på ham. <laughs> øh, og der lærte jeg, at jeg er boomer. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og Oscar, det var han var grund Men du havde siger. da været
1: over og dække for, for Pixel? Ja, og, og hvis og
3: jeg ikke har haft Oscar med, så havde jeg ikke, jeg vidste ikke, der var nogle meget, meget berømte gamere. Ja. Måske også PewDiePie, eller så, PewDiePie, og han der svenskeren. L.E.A.
1: har du også interviewet ved, ja. Ja,
3: altså, så øh. Så, så det var sjovt, ja. øh, men hvis jeg også ikke havde været der, så havde jeg gået lige forbi dem. Så det fik jeg også at vide der.
1: Så <laughs> hvad var bedst? Blokbosch, skive eller Los Angeles? Åh, oh, jeg. jeg kan godt lide skive. Skal vi tage den? er det? Vi tager
3: skive. Hvem var, hvem var, skive.
1: hvem var villest at møde, og det var Kanye West eller Snoop Dogg?
3: <laughs> jeg kan ikke huske mit møde med Snoop Dog. Okay. <laughs> Et eller andet råd der. <laughs> øh. Jeg havde et vildt møde med Snoop Dogg, sandheden, det var, at hans manager ringede mig op og sagde, at han var blevet bustet i Sverige, og han havde fortalt sin weed, og han skulle have noget weed, om jeg kunne hjælpe med at skaffe det, og
1: det gjorde jeg så. Så hvad ville det? Så der, der er nogle, manager, nogle musikmanager, der ringer til dig, når store rapstjerne har mangler weed i Sverige?
3: Han var blevet bustet med sin weed, og han ville ikke spille koncert i Danmark, fordi han ikke fik noget weed.
1: Hvad er det for et, øh, altså,
3: at du ved... Netvark? Det er lang tid siden, netvark? altså. Jeg ved kønt. ikke, om... Øh, så jeg var ude på staden og spørge øh, Alice og folk rundt omkring, faktisk Snoop, han ville ikke... Øh, han spiller ikke koncert, hvis han ikke får det der. <laughs> så øh, så, så jeg, jeg kom ind med en fucking sølvkikkert. Og efter koncerten, så røg jeg helt lortet med ham og Jesper Joghren. Og en, jeg ved ikke, om jeg sige, øh, hvad er den her? En anden. Øh, Ham der, øh, Jakob også fra Nordisk Film. Han røg så ikke med, men ham der, direktøren også, øh, jeg Skidesøde fyr. Jeg fik dem lige hed med en.
1: Så dig og Joghren og Snoop Dogg og direktøren fra Nordisk Film ja. sidder og ryger en, en kæmpe sølvkikkert, en, en joint. And da, altså, en en durom,
3: altså det var ikke bare, det var en du, det var det var det var mere end en. Lad mig bare sige det sådan. Okay.
1: Og hvad er det? Altså, var det sjovt?
3: Det var som. Han okay. havde alle piger, som var lænede op udenfor, der stod i, der stod 500 piger. Okay? ud på Christiania. Nej, øh, en bag koncerten der, han havde spillet ikke. E, var det Tivoli, eller hvad? Fuck, var det ikke? Det var i det der i, i, i,
1: i Vig? Vig? Nej, Ikke,
3: ikke vik. Royal Arena. HB-Hallen. K. Nej, det der er
1: bare fridsbar. Æh, øh, Øh, forum. forum Forum, 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 ja, forum. ja, ja. Så,
3: Og så røg, kom vi bare ud bagefter Og, øh, og, og <laughs> så Så Hvorfor
1: er det ligesom, at du ender i den der Altså, det er fordi en svensk, øh, en manager skal bruge noget weed Så ringer de til dig Ja Okay, grineren ja, da, jeg, jeg, jeg synes også, det var lidt Men det var faktisk, som han sagde, jeg var, aner ikke rigtigt
3: Men ved, kan du ikke hjælpe mig Men med bliver du tit eller?
1: ringet op, og, og folk skal bruge weed
3: Nej, ikke, ikke. ikke det er lang tid okay. siden. Men altså, ja, jeg er blevet ringet op mange gange af og ham også. Okay. Øh, også med Carmen Electra og Fergie for Black Eyed Peas og... <laughs>
1: <laughs> Genialt. Alright. Uh, og Kanye West-mødet, hvordan var det?
3: Okay, ja, så vi har været til en fest i New York, og øh, vi står med nogle modelpiger foran mig og min rigtig god ven Kasper. Og øh, der står to øh, ret kendte modelpiger, og min ven åbner munden, og så vender de sig om. Men han taler og så siger han, hey girls, listen while I'm talking to you. Mm og så kommer der en, øh, en lille fyr mm. som, øh, øh, så, som var så kommer, og, så, og så giver han øh, min ven Kasper en lille flad altså meget... er det
1: er det Adidas, Kasper
3: nej nej okay nej, øh, det, en af de rigtig gode venner ja. i lang øh, en af Kasper og Rasmus en af de gode venner har ja. med så øhm, så han giver ham bare sådan en lille flad ja.
1: og før han ved det så
3: har Kasper stukket ham en flad som der fucking svinger. Det altså er Kanye
1: West har fået en flad af Kasper?
3: Nej, det, det var så Kanye West. no Ven. Hvad hans ven? Hans ven. Okay. Det var Kanye West ven. Nej, men øh, de var åbenbart gode venner. Og han, han spyrer ham ind, og så kommer Kanye West ud, og han siger helt, oh, nej, hvad sker der, hvad sker der? Og jeg træder ind og siger bare, øh, det var ikke, øh, og, 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 og siger til Kasper, det der, det var ikke i orden, mand. Og han siger <laughs> bare, han skal have være med her? Så det hele er sådan lidt, og så lægger jeg arm om Kanye og så siger jeg, let's, let's walk this out. Mm. og så lægger han armen med mig, og så går vi en tur rundt om blokken, på 10 minutter, nu. bare i Kajni, og kører snakker en, en kaffe, jeg snakkede bare om det der, og sagde, bror han startede og, og, ikke? og så stod vi bare lidt fulde, og så fik vi lidt en snak, øh, og, og mig, der var det sådan noget med, lidt om, om børn, og vanskelige forhold, og han skrurte, <laughs> hvad jeg lavede der, og fra ham, der var, han havde også først world problems,
1: <laughs> okay sindssygt,
3: og det var faktisk bare det, og så endte vi med, at gå i byen med hans ven, så, så alt blev løst, okay, så, så, så der var en god slutning. Jeg er totalt afstand på alt, alt, hvad der hedder. Altså med ansigt og vold, at jeg hader det. Ja. Og nej til knive, at jeg hader det. Alt ja. det der, og menneske, alt sådan noget der. Ja. Svigt og sådan noget. Vi skal passe godt på hinanden, skal vi huske. Helt siden. Og det fik vi så. Amen.
1: Ikke? Okay, du har gået en tårnt om blokken med Kanye West og om et <laughs> Hvad har det betydet mest for dit liv, da jeg skal åbne en sag til dig, det er aldrig for sent at have haft en slim barndom? Eller... Da med Aamund opdager dig i at lege med Star Wars-figurer, oh hvor jeg efter du tager dem alle sammen med til sommerhuset i Tisvilde, hvor du øh, skyder dem med luftgevær. <laughs> oh, Øj, oh. oh, det er hvor det morsomt. Oh, det
3: er sjovt. Uh, ja, det er sandt. To Aamund-historier her. Jeg for, to enden, hvad har betydet
1: mest for dit liv? Altså,
3: det har, for de, alt, alt, hvad der har med Aamund at gøre, har haft en kæmpe ændring i mit liv. De uh, pludselig så steg vi et par socialklasser, og så finder min mor en mand, som er dybt intelligent, uh, har en, en fucking griner humor. Ja. Og er stram, som man nok bliver, hvis du er en mand med, din, øh, med det selvværd intakt. Altså insisterende på nogle ting. Ja. Og det var første gang, jeg så min mor ligesom få modstand fra en mand øh, med en rigtig rygsøjl. Og det gjorde ondt. Så vi havde nogle kampe. Øh, plus, at jeg var i 6. 7. klasse ikke? og legede som med de her Star wars Og med nu mm. kom jeg ind, og så sagde hun bare, Lager du med Star Wars? Og så sagde jeg, nej <laughs> Og, og det så er lagde jeg bare Luke Skywalker og Darth Vader ned.
1: Der, der sluttede Øjlervjers barndom lige der.
3: Og så, og så blev de skudt med min Webby Hurricane luffestol. og brand med tapen 10. Og hvis det er, til svil, ikke? Og er til svil,
1: ja. Og, øh... og så var
3: der asker der. Det var i noget parforhold, forhold, at jeg skulle prøve. Øh, du, det? du kan ikke få en, du kan ikke, kan ikke, være en Randall altså og så få en tød kæreste, og så fikser det ting. Så bliver du bare endnu værre. Ja. Ikke? Så hvis du virkelig skal se godt ud, så skal du få en rigtig slem kæreste. Der go and make you look good.
1: Men, men det åbner ligesom også døren for, at du møder nogle af Malus venner, og sådan noget også, ikke? Jo, oh, jo. Og, 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 og Helena Kristensen oh. og oh, også så videre. Oh my god. Og ja. de, vil, nogen, altså noget med, de vil godt have dig til at vise din tissemand på et tidspunkt. Altså Helena, hun var, hun var, hun
3: var, hun var griner, og de var unge. De var, de var, de var, det kørte meget godt for hende og ja. Malou. Øh, og Helena, hun var bare, hun fuckede med os. Fordi at vi troede, at vi var smarte, og jeg fik jo øh, et par sorte lødderkorber i støvler. Øh, først af og ja. så fik jeg øh, corporate ned nede for Roger, lige her i studiestredet. Ja. Det var det for hjørnet. Ja. Og en uh, silke det var ikke ægte silke, ned for ja. Roger. lige var 500 etter og så en hvid t-shirt, og så stod bæltespændende. Ja. Og så kørte det Og jeg tror, at Helena, øh, hun, kunne bare se de der fucking drenger røve der. De får lige det, så hun vil altid kommer ind, og så hun sidde og udspørge os om ting. Og det blev simpelthen så ubehageligt, fordi, at hun ville pille os ned. Og hun ville synes, det var enormt sjov altså, det, og det gik de der to piger griner af. Og så dræk de også øh, fulde. Enormt fulde. Altså, da du gik 6. og 7.
1: klasse? Ja.
3: Det var en anden tid. Det var en anden tid. Altså, men at de var også virkelig søde. Jeg kan huske, Malu, der satte sig ned øh, øh, sådan på sengekanten og prøvede at aftage min frygt for at råde mod i dialog med kvinder, som eventuelt kunne have vækket en interesse i en.
1: Ja.
3: <laughs> øh. Altså, så Malou var meget moderlig overfor, mig, hun tog sig godt af mig. Altså, øh, hun kunne godt se, at min mor, hun havde travlt med og, øh, og tage fat i kugler og læse dem højt. At lave sjov og være politiker og alle de ting. Så, øh, så, så, så Malou øh, havde hånden lidt over mig der. Mm. Og jeg tror, da hun så, hvordan der blev udredigeret eller udslettet et helt folkeslag af stavrudsfigurer, mm. så vidste hun godt, at jeg var alene et eller andet sted der. <laughs> og så lærte jeg krasne Det er så altså også lidt barsk, synes jeg. Altså, det var jo noget af en beslutning, det jo. ja. Det var noget af en beslutning, men altså, der, der stak det af. Altså, ja. der, jeg, jeg, var, jeg var faktisk en god dreng.
1: Der. Det stoppede? Nej, jeg er
3: stadig en god dreng. Ser jeg er i hvert fald til min kæreste. Jeg er mm. en god dreng. Øh, Nå, altså, men der var det, jo, det var hormonerne og teenage Og det var, altså, lad mig sige, måske der var, man finder ud af som dreng, at tisse, man ikke kun bruges til at tisse med. Ja. Eller, altså, når du først får nys om det, altså, for, at det ikke er Star Wars figur, det ikke er Playstation, jeg kan også huske det med Oskar, altså, hvor jeg var lidt bekymret over, så han mm. var lidt lærd, og havde sådan små, tre små deller i maven, og bare sidde her og spiste mad og på noget i næsen. Sådan er drengen alle hormonerne, før de bliver teenager. Og lige pludselig, så retter ryggen, og så kan du se, så har de fået sådan et kyllingebrøst, bum, og så vokser din over hovedet, mm. og så ser du meget aldrig mere. Og så vil du ønske, at de sad hjemme, og var lidt overvægtige, og lidt usikre på sig selv, og mm. synes, at man var virkelig fed, når man gad at lege med dem. <laughs> mm.
1: <laughs> Æh, hvilket job lærte du mest af? Da du arbejdede i en døgnkiosk, eller da du arbejdede i et apotek?
3: Åh, oh, ja. det var meget vildt, altså. Da jeg arbejdede på det apotek, ikke? Mm. I dag, ikke? jeg cyklede, en, øh, cyklede bare på en SO-cykel. så cykel Så ville vi få plastikposer øh, med gamle kagedåser. Gamle kagedåser, de var tit gennemsigtige, og så var der sådan noget brune eller orange, og et orange stort låg. Ja. Dem ville vi få en, 2, 3 store af, store i hver plastikpose, plus en rygsæk med tre. Så ni af de store gamle kagedåser fyldt med blodige kanyler fra ambulatorier eller hvad, blodbanke. Øh, og to poser på styret, Seks store kagedåser. Og... Skal jeg gøre,
4: pff,
3: fire fem stykker i en rygsæk. Og så uden cykeldjem. Og så skulle de ud og brændes ud ved, ved panomagt, eller hvor, hans knudsensplads ja. fra trianglen. Ja. Det var dengang, jeg kørte ketogen ud til, til ældre mennesker. Morfin. Ja. Jeg anede ikke, hvad det var, mand. Ja. Jeg har været... 15, mm. Det var altså Danmark for ikke særlig mange år, så kan man sige 15 år, ikke? eller måske lidt mere, nu er jeg 48, <laughs> fuck det, yeah. øh, så det var altså noget andet, så, øh, og der var, mange, øh, der var mange ensomme gamle mennesker, så jeg så, nogle de, ikke nogle af de første 10 sekunder jeg så, men der var mange af de gamle damer, der tog tøjet og var på toiletterne når jeg kom, og som mm. ligesom skulle vidne det, så det var måske lidt hårdt.
1: Det, stod, det, det står vel ikke i jobbeskrivelsen, at man er sådan et øh, medicinbud, at man skal ind og hjælpe de gamle damer med eller andet? Altså, man fik jo drikkepenge.
3: Ah. Men det var en vild nok verden at komme ind i, og ligesom finde ud af, at selvom man er over 70, så behøver man nødvendigvis ikke at miste sin seksualitet.
1: Så hvad lærer man mere af at være æh, medicinbud, eller stå i en døgnkørsk? Altså, døgnkørsen, der kom
3: narkomanerne ind, og så lærer man, at de stiller jo kun uh, risfrutti og hvad man skal holde øje med, når de kommer ind. <laughs> æh, og det var i Kjeldt Støgner, den der ligger ude fra Sønder Boulevard. Tag mm. ud på søen, det er den fedeste døgnkørsk i Danmark. <laughs>
1: Stærkt. Æh, Bim, æh, undskyld. Hvad var mest hyggeligt at springe med faldskærm, eller at øh, prøve klaveriance på MTV Radio? Ja, ah, det
3: var meget sjovt. Det var meget sjovt. Æh, ja, det var, det var meget god det der. Det ene er jo psykisk dannet end lidt øh, fysisk, men det hele er meget psykisk. Uh, jeg, jeg er i jeg blev uh, virkelig bevidst om det, da jeg fik børn, og der ændrer mange ting, så og, uh, satte jeg satte lidt til det der, men det er virkelig kildet i mig. Uh, så so, det, det, uh, det, var, det var et ret stort skridt at tage, og der var jeg så heldig med stjerner i trøjen, at jeg fik et spring der. Det var et kilometer, en kilometer. Mm. Og det foregår med, at du sidder oppe i flyvuren, og du kigger ud over, og mm. det er altså fucking vildt. Det er nærmest vildere for en kilometer, end der høje op. Og så sidder du med benene ud over og kigger en kilometer ned, og der skal du altså hoppe. Mm. Og så er der sådan en kuss, der går i siden, og så tager du fat med din højre og så er det i og så hænger du ved siden af der der. Og så er der sådan en snor, som du håber skal udløse din faldskærm. Men du må ikke give slip, så du hænger som superman i luften. Og det er så altså, sygt, at så skal du kigge op på ham der med springmesteren, ja. og du får ikke lov til at give slip. Nej. Men når du hænger der altså, så slår det det over fingrene. Du kan ikke komme ind igen. Okay. <laughs> og det er det er så sindssygt, altså hele din hjerne, den siger bare,
2: nej, nej.
1: Det er helt når, du,
3: når du giver slip, så får man altså et, et eller andet adrenalinkick, som er så vildt, som ja. følges af en udløsning af din faldskærm. <laughs> og det er, det er helt, helt, helt overdrevet. Øh, det er vildt spændende. Og så, fik jeg så, så tog jeg et, et spring med en af de der militærkutter, efter hvor jeg fik et spring. Han ringede klokken 8 om aftenen og sagde, jeg har jeg til dig klokken 6 i morgen i majbo.
1: Ja, det er langt væk. Åh, oh,
3: ja, jeg kørte der til. Min kæreste kørte mig til. Og jeg sov ikke helt andet. Det var og jeg var så fucking bange. Og jeg tænkte, de, de myrder mig. Det er det, de vil. De vil bare, de laver sådan et eller andet, hvor det ikke... Og jeg skal springe alene. Og, og det var totalt kontrolleret. Det var, det var mega fedt. Og det var frit fald i et minut. Tre km tror jeg, frit ja. Og dig... Og lige så snart du er ude, så ligger du altså på et, et, et tæppe af luft. Hvis du giver slip på noget, der falder hurtigere end dig selv. Hvis du oplever det her, eller du ser en jord der kommer dig. Så det er sygt. Så kan du mærke, at du falder, men det kan du ikke, når du ligger der. Ja. Du kan ikke mærke, at du falder, når du falder over 100 km i timen. Det er sindssygt vildt. Jeg kan godt forstå, at mennesker synes, det er morsomt. Okay. Så jeg ved ikke, om jeg tager det igen. Men
1: det er mega fedt. Så er, det, er det vildere end klauberingen, så? Ja,
3: det må jeg nok sige. Det er simpelthen så vildt. Det er for
1: vildt. Jeg vildt, Hvad er det vildeste, du oplevede på Hawaii, øh, da du bliver vidt af den lokale ranger Kimo, og han bad dig den ekskone Anna at du <laughs> sex med hinanden? Eller det er det ufrivilligt, pludselig svømmet med harer? Og lå øh, 100 meter ude i vandet der. Det er Sri Lanka med Det ja. var. Sri Lanka med uforhold. Ja. Har du også fundet med Hawaii der? Ja. Okay, den havde jeg ikke fået. Jeg kunne kun fundet den med Hawaii også.
3: Ja, okay, okay. Ja, men, øh, altså på Hawaii, der var, det var Anna og jeg, vi blev gift. Øh, der var ikke nogen ranger på en øh, søndag af en local ranger. Ja, han hed Kimo. Ja. Hans farmor havde været troldkvinde, der var nu afgået ved døden. Han stod med en, 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 en revolver, en øh, sexløber, sat i skaden, og så havde han en konkylie. Og så øh, sad vi, jeg var med nogle amerikanske kunder, jeg har arbejdet med for i over fem år. Structure hedde de, og de, vi fik de vildeste ferier. Og, øh, og der, der havde jeg mødt Anna, og der havde jeg sagt til min agent, at hvis jeg ikke måtte tage hende med på arbejde, så gad jeg ikke at lave noget arbejde. Ja. Så vi tror, vi var sammen i syv år, og til sammenlagt vi vi væk fra hinanden i tre uger på syv år. Altså, men I bliver gift her på Hawaii? I bliver gift på Hawaii. Og Kimo
1: instruerer i at dyrke sex med hinanden? Nej, han siger bare, mens i hele tiden siger and you have to porno each other. Men er det ikke det? Hvad, hvad betyder det for chemo?
3: Jeg, jeg, vi var sådan lidt, øh, 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 what? Yes, yes, make loads of children. Så det var ikke noget, man stod og fortalte, hvordan man skulle holde og indføre og sådan noget der. Okay. Det var ikke ligesom en tampon en, hvordan man... Men øh, det var den, you have to porno, og så blev der bare lidt stille folk og sådan lidt, what? Yes, make loads of children. Og øh, Anna blev faktisk skrevet den aften der, men, øh,
1: Nå, okay, så det er måske sådan helt øh, højere magter, der var på
3: spil. Ja, så tabte vi lige den første, øh, fordi, øh, fordi du ved, kvinder, ikke? de er jo ikke disse som mænd, vel? Mm. <laughs> så kan man nej, det var for sjovt. Øh, men sådan er det jo nogle gange, så skal hele kvindekroppen og lige sættes i gang. Så der fik vi også de ene over skinbenet der. Så alle jer derude, der går og laver børn, der er vænt lige til, der er gået tre måneder med at fortælle alle mennesker i hele verden det. Fordi mm. det er surt, det er fint nok at miste et barn. Men når man så skal til at fortælle historien for 20. gang, så kan man godt blive lidt ked af det.
1: Æh, hvornår kommer du i sås problemer? Da du blev blevet for at køre i bil mens du var påvirket af kokain eller at du er befriadet nogle kori fra genboens japanske have i øh, Høsterkøb? alt der <trykker> kan
3: man kan se nu jeg er ikke så stolt af den der øh, den der historie
1: lidt tættere på mikrofonerne men det kan jeg ikke der er du
3: kalder hallo det du 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 politikers altså nu jeg er ikke stolt af den der episode øh, øh, den der med, med hvad det hedder kørsel øh. Jeg har lært af det Nu og jeg har så været på, et, på sådan et kursus, som man skal efter, jeg synes bare, der er noget, fucking lort for staten, man der bare skal have penge, men som om jeg ikke ved, hvad jeg må og jeg ikke må, og det mm. har været meget informativt, det der kursus, jeg hænger ikke hænger hvad det hedder, men altså det er sådan noget, hvor man skal over, må, må, må du køre på vin? Nej, må jeg mm. køre på det? Det var ret fedt, mm. fordi der finder du ud af, hvor lang tid sådan en brand det egentlig holder, og så ved du. Øh, man kan sådan noget. Det er god vejledning. Øh, så, så der har jeg lært en masse. Men du også.
1: har ligesom øh, størlet nogle fisk fra genbrugens have?
3: Nej, det var ikke mig. Jo,
1: <laughs> ja. Han, øh, han havde,
3: han havde øh, guldfisk, og de hedder køjfisk, og det er kapper. Kapper, de vokser efter størrelse, som de fleste fisk gør. Hvis jeg har et lille akvarium så vokser de ikke. Hvis du giver dem store akvarie, så bliver de store. Okay. De der køjfisk, de kan godt koste et par tusind. Ja. Øh, og det er jo dem, som øh, den italienske, ikke italienske, kinesiske semafis triads og sådan noget der. Og det, der får meget. De, der køjfiske, de er det. Køjfisk, de kan være øh, ligesom guldfisk, orange, men så har de også lidt hvide, og nogle er lidt sorte, og så kan de også have sådan nogle overskægge oh, nærmest. Så, øh, og jeg vidste, at øh, de var oppe i der basseng, så øh, jeg synes, de skulle ud søen. Så jeg og min kamerat, de går for og fanger to, de er altså de store, de sådan her. Mm. Øh, om natten, i det. Det var vi <laughs> ned at sætte dem ud i søen. Øh, og øh, næste dag, så kommer min far, og spørger om... Øh, om vi kender noget til det her. Ja. Og det gør vi i hvert fald ikke. Ej, nej. Altså, der lå jo et ud foran og sådan noget, ikke. Vi har ikke lige slet alle sporene, det er jo mm-hmm. det. Ikke? Hvis du skulle ud og lave et mor så husk at ikke at tage en pistol med. Det skal være en revolt, hvor, hvor, hvor patronhylserne ikke ligger. Mm. Og vi havde simpelthen glemt at rydde op efter os. Ja.
1: Du at der var våd sko hele vejen. Inde i Men så blev genbundet tosset <laughs> over, at hans fisk pludselig manglede.
3: Jeg fortalte min far, at, uh, hvad der var, der var sket, at vi ville befri ham. Og han sagde, hvor ja. du hvad? Det jeg kan se, I har ikke gjort det for at være onde. Nej. Du det, det, det er sgu forskellen sende så under sæt så og jeg undskyld.
1: Ja.
3: Ah, det tager så lang tid at gå og fikme det Kæft, mand. Er det jeg skulle virkelig.
1: Du var nabo en surser,
3: hvad, hvad er den regerede. Ja, han løb og så måtte vi fortælle at det var meget pinligt og det var jo ikke for at... det var faktisk for at befri. Dem. Ja. Og han købte den og så fortalte han bare at, at det var og det var egentlig fint, altså fordi det var ikke uh-huh. det var ikke herværk. Nej. Og så havde vi så jeg kan ikke huske det kostede, det kostede 6.000 stykker eller sådan. Noget. Mm. Og så fortalte han øh, at det eneste problem tanken var går nok det er, at når du øh, når du tager fisk fra deres vand til det andet, så skal de have en, en langsom overgang. Mm. Ellers så kan de dø, hvis du sætter dem ned i noget vand, som de ikke kender. Det er ligesom, at vi skal trække vejret i noget ny ild. Mm. Øh, så det var ikke godt. Det skal være en langsom, så de skal have lidt af vandet i først. Okay. Og, øh, og så er det andet, er der er en kæmpe gedde i Så er nok hapset dem. Altså, de var også ret store. Det kan også være, at de har fucket med gaden og sat nogle totalt nye regler op i den der. Sø. Bare sådan, hallo, mand, vi bliver nødt til at stå sammen.
1: med. kan du det det her? Hvad ja, var det vildeste, der skete, da du boede i New York? At du opdagede, at du skulle have jo 10.000 dollars tilbage i skat, men uh, den bankdame, som skulle udlevere dem til dig, blev du med? Eller at du mødte Bobby Serum, en ja. ældre jødisk homoseksuel mand, der uh, har aldrig nogensinde haft sex?
3: Ja, uh... Han var helt vildt, Bobby Serum, Æh, meget, meget vildt menneske. Han skrev, han har blandt andet skrevet om, han skrev om øh, øh, Robert De Niro, Al Pacino og alt den der. Han skrev for Time øh, Magazine, Rolling Stone Magazine var han med til at, at lave. Æh, fantastisk fyre. Jeg mødte ham, da jeg var ret ung i New York, og øh, jeg var vild. Jeg var vild, mand. Æh, jeg var for ung til at kunne gå ud på en bar, det er galt. Æh, men der er blevet givet godt gæste og han, øh, han, øh, han, han, han kunne måske se, at, at der var noget andet bag. og og gå ud at lave et eller andet ung til eller sådan noget der, som man mm. godt kan finde på når man kommer til New York som 12 år eller en million. Mm. Øh, og øh, så han tog faktisk fat i mig, og det er jeg ret glad for han gjorde. Øh, og vi havde, øh, jamen, vi havde, den ting at, øh, at, øh, at, øh, at øh, vi røg weed og det gjorde han og jeg synes det var sjovt for det han var 60. og øh, så sagde han kom hjem til mig og så fortalte mig at han var bøsse men fra en jødisk familie. Og så forklarer jeg ham, at det der, det vil aldrig ske mellem os to. Jeg kan godt finde en anden lille luder dreng til mig, men det var han ikke interesseret i. Og så sagde jeg bare det. Lad være med at, lad være med at få mig til at... altså, det, Jeg går heller ikke ud og står og rager på en pige, vel? Mm. Så, lad være, hvis, så det gider jeg ikke. Lad være med at tro, ikke, men hvis vi bare kan hænge, så, så, så er det fedt. Og han kender jo alle de her skuespillere, så han tog mig øh, i Carnegie Hall. Øh, han tog mig på øh, det, øh, Metropolitan og, øh, og se fede, fede skuespil og fortælle mig lidt, hvad, hvad hvad der var spændende, og satte mig ind i alt, hvad der hedder Kowalski, Stanislavski, Method Acting, og fortalte mig sådan en oprindelighed om, da San Meissner tog øh, Kowalski-modellen, som er russisk skuespil, som er alt, alt de scener, det er pisse spændende, det er jo terapi på en måde, mm. og så fortalte han, at det er på scenen, det egentlig sker, øh, og alle de teknikker, de bruger, Method Acting, og hvor de kommer fra, hvad deres metoder for at komme hen, hvor de vil, og den verden åbnede han op for mig, og det var fedt, så begyndte jeg også at studere noget skuespil, og lige pludselig havde jeg ikke så meget tid til at gå i byen, som jeg ellers havde før mm. Så det var, det var en kæmpe fornåelse at møde ham.
1: Men du har også været i by med Donald Trump i, i New York. Ja,
3: ja jeg har mødt ham et og par givet ham din hue. Ja, jeg, har, jeg havde også nogle billeder, men jeg er desværre smidt væk. det jeg var en legende mand. Jeg mødte Donald Trump nogle gange, han kendte Bobby serum Ah, okay. De gamle røvhuller der. Øh, og det var, vi kom øh, gående ned. Vi var stående, man satte os på Bowery Bar. Og så var Donald Trump der. Okay. Og så røg vi i snak. Og øh, så røg vi over til det der bord med Ivana. Eller,
1: Ivanka. <laughs> Ivanka. Ja.
3: Øh, og, øh, og så har jeg så mødt ham et par gange. Han åbnede noget sammen med ham der, øh, der hed Lotus. Et stort diskusik op på 48. gade. Ja. Og, øh, og så mødte jeg ham bare fire-fem gange i byen, hvor han lige ringede til... Og han synes bare, at vi var nogle meget hyggelige, og så kendte han Bobby. der. Bobby, han kan aldrig gå i byen. Så han ja. næste, hvis jeg kom med, så, så gav Bobby godt. <laughs> så det var en meget hyggelig tid med de her to gamle røvholder. Gik rundt og så en masse skuespil, så en masse fantastiske operatter
1: og balletter, Hjælt. Alle mulige ting, som Og du har lidt travlt. Jeg tager lige den til den sidste. Er du klar det? løst, ja. Hvornår følte du dig mest på, da du stoppede en 20 i 7-11 på Nørrebrogade eller? da du lejede Tyrens Tegn i Christianshavns videoavisen til din mor, Asga Ommen, til videoaften? Danmark var det første land, hvor porno blev frigivet.
3: Er det ikke vild? Jo. Ungdomshuset var det første sted. Fordi hvad
1: er, hvad er Tyrens Tegn for en video?
3: Hvad er det for en film? Det er en hudfilm. Mm, hudfilm? Det er hudfilm. Mm. Øh, det, er jo, altså, det er jo sådan noget softporn, humoristisk porno. Mm. Øh, og vi har jo nogle nogen masser af danske... Skuespiller. Med, altså.
1: det, med Susanne, din mor. Min mor var selvfølgelig ja. også
3: lige inde der. Hun ja. studerede, hun læste Jura der, og hun var sammen med min far. Og så skulle hun altså lige være med i mm. Og streng. Øh... Altså, jeg, jeg kan stå den der. Den, den kom ud, at vi legede den med Lu og mig og, og Martin, øh, foran Susanne og jeg og sat den på. Hvordan øh... reagerede de på det? Min mor, hun skræk, nej, og løb ud af stuen. Det synes jeg sjovt. Men så var det, den gør også, altså, den var, fuck, den var vild. Der skete nogle ting i 70'erne, som jeg ikke tror, vi er i stand til i dag, jeg har i hvert fald prøvet først en af en mand, der ruller rundt på en mark og så ruller han bagbenen op over, og så, øh, så sutter han på en vis lænendel altså selv, og det er ikke prægefingeren, jeg taler om
1: <laughs> altså lige her, prøv at gøre det så kort du kan at du du stoppede en tyvlig samme længe på Nørre Bogade? hvad er det for en historie?
3: jamen der kom ind, og så tog han bare nogle ting og så var han på vej ud af butikken og, øh, så fangede du ham, Civil. der var ikke rigtig nogen, øh, der, var ikke nogen der gjorde har... noget og så tænkte jeg, det går altså ikke det her. vi kan ikke være i et samfund hvor vi kan stå fem store mænd fordi hvad er vi så? og så, så måtte jeg tage den, og det endte i et eller andet gemeng, altså hvor vi løber rundt for, når bruggede, og der smadrede en masse øl, og, og så kom politiet, og så skulle jeg tilbageholdt mm. og stå og fortælle historier, altså, mm. de så gik jeg mok på politiet, fordi så ville de også have min information, og så sagde jeg, at de kunne fucking rende mig i røven, fucking tabere, øh, fordi at jeg havde ligesom gjort det, og så finder jeg jo, at når der er en situation, og det så skal de var meget søde, jeg synes, at det danske politier faktisk, øh, de giver så god tid til at forklare, og før de øh, går til nogle øh, dumme beslutninger, hvilket er rigtig rart, når man, mm. er, når man godt kan være det fuld i byen. Så det, det, var, det var en meget fin historie. Men jeg synes jo, jeg var helten, og så synes jeg godt, de kunne køre mig hjem, <laughs> i stedet for at stå og skulle krydse for at mig en halv time.
1: Oliver, det var enten eller. Det er slut. Sådan. <laughs> Æ, Oliver, hvad skal du øh, bruge resten af din fredag på? men øh, jeg skal ud
3: og spille med mit øh, punkband, øh, Mugli Fax, og... Øh, så har vi også spiller et par timer med dem, mm. og øh, så skal jeg skulle hjem til at spise middag hos Jacob Oldræk i morgen. Dejligt. Ja, fordi øh, han er også bare griner Det tror jeg, jeg gør i Tisvilde. Øh, lige op, Og se lidt til mit sommerhus. Du bor om, om, i Tisvilde, Eller hvad? Nej, jeg er inde i Sankt Hansgade der på Nørrebro, uh, men jeg holder meget af og det... at gå lange ture og nøgenbade på stranden i Sandaler og kigge på fugle og sådan noget.
1: Og vi er også en Tak for, at kom.
3: Skål. Ja, det er skål, mand. Og øh, tak for øh, inden og sådan noget der, og det har været skide hyggeligt. Det var godt. Og rigtig. alle jer dejlige røvhuller derude. Hav en rigtig Rigtig god weekend. Rigtig god
1: weekend.
4: En af Spottak. Hjertelig velkommen til Portrætalbum.
0: I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille korkun af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
4: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
0: Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. så altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigelig.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det gør det nemlig, og vi kan jo som sagt ikke kalde det her en vellykket udgave af fredagsmissionen, uden vi har været forbi Knud Melgaard. Knud Melgaard. TransEuropamagasinet. Hej Knud, er du med mig derude? knud Jeg kan ikke høre knud. Hmm. Så uh, jeg får lige uh, jeg får lige uh, på Amanda hun giver mig lige en finger. Så spiller jeg lige lille bitte bitte smule uh, uh, musik. Så snart uh, vi har knud med, så vender jeg og yeah, tilbage.
4: Oh. Yeah, that's it, that's it, that's it. Your gonna say, What's your mama going say? If you finally let your body like this guy. Does <laughs> anyone
2: wanna go want to in, in the garden? Does anyone want to go dance up on the roof? Does anyone wanna go want to in, in the garden? Does anyone want to go dance up on the roof?
1: Knud, er du med mig nu? Knud er ikke med mig? Hallo? Hallo? Mmm, skørt. Anyone
2: Anyone wanna,
1: answer, Prøver vi lige igen. Knud, er du med mig? Jeg kan ikke høre Knud. Det er meget mærkeligt. Nå, Æh, Jamen, det må jo bare betyde, at vi skal høre ind indtil, at uh, nyhederne kommer på. Det beklager jeg meget, kære lytter, hvis I har og ventet på uh, Knud Melgaard. <trykkes> og oh, jeg sidder og sænker med i baggrunden. <trykkes> uh, men næste uge, så lover jeg, at vi, vi alle de dilemmaer sender, dem tager vi med til Knud i næste uge. Ja, det er frygtelig kedeligt, men uh, vil jeg sige, at lidt mere af Aldero?
2: In the garden, does
4: anyone want to dance? Do do do
1: Det var øh, Al øh, Roof Garden. Vi er ved at være færdige med første team, men bare hænge på i næste time, der kommer der endnu mere godt humør. Og så vil jeg godt lige give et kort skud til hovedet og halen, som starter på mandag her på Radio 4, med det Viby Utsunds øh, nye øh, eftermiddags aktualitetsprogram. Det bliver skide godt. Nu er der nogle nyheder.
0: Du lytter til Radio 4.
5: Velkommen til fredagsmissionen. I dag med Anton Nørbæk.
1: Yes, det er godt de nemlig, og øh, vi har lige sendt Oliver Bjerghus ud af døren. Det var drøgen hyggeligt. Og jeg er glad for, at du ikke har slukket for din radio endnu. Øh, du kan trykke på at den står tændt den næste øh, time endnu, fordi jeg garanterer højt og meget ivrigt humør i den her anden time af fredagsmissionen. Og øh, jeg er meget særligt glad, at fordi om lidt kan jeg byde velkommen til en af Radio Danmarks absolut mest ikoniske stemmer. Han var med til at starte den største kommersielle konkurrent til radiokanalerne på Danmarks Radio og har siden haft skilige kasketter på i radio og medie Danmark. Ind ad døren lige med kommer nemlig Dan Raklen. Vi skal snakke om de gode gamle dage, hvor han rend rundt ud på The Voice. Så skal vi snakke om dengang, han gik over glødende kul i Barat her hjemme hos Joachim B. Olsen. Og så skal vi snakke om hans forkaldhed for has. Og så skal vi snakke om hans forhold til den kommende kongen lille lidt. Som sagt, det her program der hedder Fredagsmissionen. Jeg hedder Anton Nørbæk. Velkommen til. Lydere. Ah. Så er det rigtig skiller på det. er det er jo nye nogen. Oh, sorry. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Det gør du nemlig. Uh, men inden vi skal nøsange, skal vi lige have en uh, en lillebitte smule satire. Kom her.
0: Linea har startet en live video. Hej guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linea, og jeg er stadig right. I går var det nymåne. No, okay. Det var nymåne i går. Hvorfor var der ikke nogen, der havde sagt det til mig? Hvorfor var der ikke nogen, der sagde det? Hvorfor finder jeg først ud af det i dag, hvor det ligesom er for sent at gøre alt det, jeg havde planlagt, at jeg skulle gøre til nymånen i går? Prøv at høre. Den her nymåne, den handlede om mig. Der var nymåne måne, 11. januar 2024 kl. 17.27 i Stenbunkstegn. Nymånen har, som vi alle ved, stor betydning for, hvordan vi alle begår os disse dage, hvad vi føler, hvordan vi sover. Men lige netop denne nymåne i stenbukken, den handlede altså mest af alt om mig. Som stenbuk mig selv, skulle jeg i denne nymåne føle mig empowered til at komme i kontakt med mit true self og styrke min følelse af uafhængighed og autoritet i mit eget liv. Og hvad sker der? Jeg misser nymånen. Jeg er så træt af det her samfund, hvor ingen nogensinde minder en om vigtige ting. Det minder mig om dengang i folkeskolen, hvor det var min tur til at få bamsen med hjem over weekend. Men der var ingen, der huskede mig på det, så jeg missede også den. Hvor er vores community? Hvor er det med mennesker, der lige husker at prikke en på skulderen og sige, det er nu? Det er et samfund gennemsyret af setuptaget mennesker, det her. Det er sygt. Og det var jo ikke bare en ny i stenbogen, vel? Det var også med Mars i senet og fiskenes år, som stod over for vædren i Pluto. Hvad minder det om? Ja, det er nemlig mig. Det er mig. Og til jer folk, der siger, at jeg ikke kan klemme månens faser på den her måde. Det kan jeg ikke tage mig af. I må lige komme ud over jer selv engang. Så har I nogle andre nye måneder, hvor det handler om jer ikke også. Men den her, den handlede fandme om mig. Og jeg har den. Nå, husk at like og dele. Hej hej.
1: Ui, der var ikke nogen auto på den der, så siger der. Øh, Men jeg kan jo lige øh, sige her... vi får her, så vi lige renser luften, øjeblik. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det gør den nemlig. Og øh, som sagt, den reklen skal jo være øh, med, med nu. Det der jo er, hvis den helt vaksende lytter, ved måske, at hvis man slår op på Classic FM, så kan man høre øh, Dan live lige nu øh, sætte musik på. Så jeg har det. Jeg har talt med Dan, som han har til formiddag i stedet for. Øh, sådan så han også kunne passe sit arbejde, tænker jeg, helt... Helt fair. Ja, Og ikke andet så vil jeg gerne bare byde, byde velkommen til øhm, den aktion.
0: Du lytter til
3: er stadig været cool. Jeg kan sætte mit hår helt ud at bruge pøl. Jeg kan score din sind, så
0: hun aldrig siger nej, og jeg kan ryge mig en kog op. Stadig været sej. Hå, stop du lille ven. Du er fuld af shit. En lille dreng er der tror, han er en hit. Dit hår falder ind dine tænder hopper ud, og jeg ved, at min sind vil kigge, som det er mit kud. Cool. Ved du hvad, jeg kan? Jeg kan virkelig score kassen. Jeg er dyr, jeg er sej, og den
1: bedste... Øh, Dan, Svend, Raklen. du er radiovært, du er DJ, du er meningsdanner, du er cannabis Entusiast. Du får ofte skjålet dit identitet på internettet, øh, og så boede du hjem hos din mor, indtil du var øh, 27 år. <laughs> Hej Dan, velkommen til fredagsmissionen. <laughs> ja, ja,
5: det var, det, den der med Svend, det er jo ellers en offentlig hemmelighed. Og den der med, min, at jeg boede hjem hos min mor, den, altså, den har jeg jo sagt, men det er jo ikke en, men sådan på den måde nødvendigvis gerne vil have, som møder det første, når man bliver Så
1: Det er fint nok. Det får for at få din parade lidt op eller lidt ned. <laughs> for at ryste på lidt. Ikke? Ja, det er sjovt. Hvor er du henne på, øh, for nu jeg kan jeg lige sige til lytterne, du sender jo, altså simultant, med at det her program sender. Så hvis du slår op på Classic FM, så kan du høre Dan's stemme lige nu. Ja. Men, øh, men vi optager det her om formiddagen i stedet ja. for. Så jeg skal høre, hvordan dit formiddagshumør er, øh, Den Er det... Øh, jeg, 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 ja, jeg har to klik, du skal følge okay. til. Så Nå, skal okay. Okay.
5: Okay. Enten så er det sådan her. Ja. Og når jeg kommer hjem, har jeg måske haft seksuelt samkvem med en to-tre kvinder i provinsen. Og... Eller er det mere sådan her? Man kan, jeg, kan, jeg kan tage en pistol frem og skyde dig nu her, og en ære, så bliver jeg enormt berømt. Og hvad så, altså? Ja. og jeg hvor lyder jeg ung Ja. Jeg kan godt huske, ikke det første klip, det der med hensyn til, hvor mange jeg har knaldet i provinsen. Øh, men jeg kan huske det der, jeg kan huske det andet, for det var Ole Bornedal. Ja. Øh, I mit, mit talkshow på TV2, der hedder Det Dans, som havde lavet den første nattevagten. Jeg tror faktisk, det er fra et P3-program, der hedder Crunch. Nå? Okay, fordi jeg skød nemlig Ole Bornendal i det talkshow, men men, men, men okay, så har jeg jeg har åbenbart været meget fixeret på det der med at skyde og slå nogen ihjel, og det er jo egentlig underligt, fordi jeg er jo altså det mindst voldelige overhovedet.
1: Det det kommer ind i en snak om at at være berømt eller ikke at være berømt, og hvad det betyder for dig og sådan noget.
5: Okay, på den måde. Jamen, der er også en del danskere, som som jo bruger frasen, jer kendte I er... Ja. Og det er jo simpelthen det, det, er det dummeste begreb overhovedet, fordi jeg har jo ikke nødvendigvis så meget at gøre med, med Peter Lundin og Peter Madsen, som jo også er ret berømte. Ja, det er rigtigt. Men øh, Dan, velkommen til øh, Færdigspositionen. Det er
1: dejligt tak. at se dig. Æm, vi skal snakke om alt muligt. Vi skal snakke om tiden på Voice. Vi skal snakke om øh, din øh, gode gamle dag på, på TV2. Og øh, så skal jeg til at starte med bare lige høre, øh,
5: hvor går Dan Raklen øh, i byen hen de her dage? Øh, jamen jeg er sådan ved at bevæge mig over jo i de, de brune værtshuses univers, fordi jeg jo igennem hele mit voksne liv har været en klubdreng og spillet på klubber og været på diskotek altid. Øh, så jeg er sådan ved at indhente lidt øh, sådan noget som øh, palæbar og mm. den slags i, ja. i København, øh, men elsker jo også at være på klub stadigvæk og får jo heldigvis lov til nogle gange at snige mig ind øh, på... Alt fra arch til museum, eller, eller hvad det måtte hedde, øh, sammen med nogle gange nogle af mine voksne sønner, eller nogle af mine venner, som for mange vedkommende er en del yngre end jeg selv er.
1: og Nu nævner du også lige tidligere det her med at være kendt eller ikke at være kendt. Jeg har lige et klip, du skal høre. Det lyder sådan her.
5: <laughs> man har en genkendelsesfaktor skala. Og
3: øhm, hvis der er en øh, genkendelsesfaktor 8, hvis man kommer gående på strøet eller i supermarkedet, Øhm, så er det noget med, at folk lige kigger og siger, at det ikke, øh, jeg synes, jeg har set personen før, og går så videre. Men den der genkendelsesfaktor 13, det er, øhm, det er afgjort, så, så pikker den. Det er noget med, at folk lige så kigger
5: og siger, du der ham der Dan Racklin, øh, og nærmest bliver stående, eller i hvert fald drejer hovedet af leden, når de går forbi. Det kan jeg godt lide.
1: Det her, det er dine <laughs> gamle kammerat Joachim Hedeker, ja. øh, der snakker om en øh, form for skala, Ja. Æ, I benytter jer af, når jeg er ude i offentligheden, om hvor kendt man er et givet sted. Mm. Æ, er det noget, du tænker over? Altså, de her dage, det her det er fra 90'erne, kan jeg afsløre det her klip.
5: Altså, vi, vi er lige nødt til at, at lave den disclaimer, at om et øjeblik, så har jeg 40 års jubilæum som radioært. Mm. Og, øhm, og, og det er så 40 år siden, jeg startede Voice, som kunne høres lidt i, i by og en del af København. Så kom jeg på Kanal 2 og lavede lokal TV og blev kendt på hele Sjælland. Så kom jeg på TV 2, og så blev jeg landskendt. Så det kom jo i etapper. Øhm, men med det vil jeg så også bare sige, at, at, at jeg har jo været vant til at blive genkendt, i hvert fald blandt nogen og nogle målgrupper øh, hele mit voksne liv. Hvad er det for målgrupper? Ja, men altså, det var jo i sin tid var det jo de unge, for det var dem, der, der gik efter Voice, og så blev det så voksne, og nu er det måske sådan... Mere end voksne, som er min primære målgruppe i forhold til den der genkendelses ting. Men, men ja, altså, øh, jeg, jeg mærker det jo i den forstand, at hvis jeg, hvis jeg står i supermarkedet, og der står nogen, som er på min egen alder, eller sådan, nogenlunde samme generation, så mærker jeg ofte øh, sådan ret intens genkendelse, mens jeg jo kan stå og spille til en, til en firmafest, hvor der kan komme en 23-årig op og sige, hvem er det lige, du er-agtigt. Mm. Øhm, så jo jo, det, 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 det er jo noget, jeg har forholdt mig til, øh, og, og, og det bliver man nødt til at forholde sig til, fordi jeg er jo i tidens løb er kommet i en masse situationer, hvor jeg har skulle forholde mig til, jamen, altså det der, jeg sagde før til dig ikke, jeg kendte jer, Ej, du ved, som stadigvæk er altså, virkelig dumt sagt, men, men, men jeg har jo været vant til hele mit voksne liv, at nogle mennesker har haft nogle holdninger til mig, før de overhovedet har vækslet to, to ord med mig, ikke? Hmm. Hvor er du henne på på skalafaktoren uh,
1: skalafaktoren her? Altså, øh, jeg tror, at man topper, hvis man får et 13-tal, eller gjorde man i ja, 50'erne? det var på den
5: gamle 13-skala. Ja. Det ved jeg ikke, fordi jeg er jeg er som sagt kendt i nogle generationer, mens øh, folk hvad, under 30 kun kender til mig, hvis de hvad ved jeg, hører den fodboldpodcast, jeg laver sammen med Heino Hansen mm. og Jøden eksempelvis. Så det ved jeg sgu ikke. Jeg, 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 det gider jeg ikke sætte øh, tal på. Men... Øh, kendthed som sådan er jo heller ikke noget som, som sådan gør noget for mig hverken professionelt eller personligt men øh, men det ville jo være dumt at have været radiovært og der skal vi sige air personality over 40 år og så sidde og og lade som om at det ikke betyder noget om nogen øh, hører, ser, bemærker en. Altså det hører Nej. jo med til at lave det jeg har lavet og har insisteret på at lave, så du får ikke mig til at sidde og være sådan falsk beskeden når Tihi, det følger jo med. Am, hold nu op. Altså, hvis mm. jeg har et radioprogram, som har nogle lytter, så ved de, hvem jeg er. Hvis jeg er på tv i aften Danmark, så vil der være en del, der registrerer, at det er Dan Rakling. Altså Jeg er ikke så vild med dem der, som sådan krukker med at uha øh, og blive genkendt. Det værste, øh, synes jeg, er dem, der går til, til premiere- øh, og bliver sådan lidt småfornærmet over at skulle fotograferes. Altså, mm. hold nu op, så gå ind dagen efter og betal for din biografbillet, det er modtaget. Æm, I de gode gamle
1: dage altså på, på Voice i, i 80'erne, f- det her blev jo sendt fredag. Ikke? Æ, hvordan så sådan en fredag eftermiddag ud, når I havde sendt? Altså, var det direkte i byen og på plader, <laughs> eller, h- h- Hvad var det for en, ligesom en eftermiddag, man, man ah, jeg,
5: jeg, jeg har altid kørt mig selv hårdt. Altså du ved, work hard, party hard. Ja. Øhm, og en fredag kunne typisk være, at jeg lavede nogle timer der på, på Voice, og så fik jeg jo hurtigt engagement nede i deres tøjbutikkerne som byggede sådan en speciel DJ-pult til mig nede i deres hovedbutik, nede ned i af. Ja. Så stod jeg jo øh, i en, en, en konstruktion, som kunne køre op på første salen, og ned i stueetagen og spillede plader der. Så var vi jo tit ude, når jeg siger vi, så var det jo i en lang periode, fint ved Lundsgaard, der var min marker ham, vi startede programmet med, med, med den der rap-venner. Mm-hmm. Øh, så var vi jo tit ude og spille til en halvfest, øh, og så tog vi jo efter halvfesten enten ind og spillede på en klub, eller gik ind og brugte de penge, vi lige havde øh, tjent øh, til halvfesten. Så jeg har altid kørt mig selv hårdt, både i forhold til, til at tage meget arbejde ind, men også være virkelig, virkelig god til at feste. Men det gør du jo stadigvæk, ikke? Altså, du går stadigvæk meget ja, i Ja, ja i byen. jo, det gør jeg. Det, gør jeg, jeg det er aldrig godt. træt af det. At gå i byen? Ja. Hmm. Nej, det synes jeg ikke, fordi øh, med, med, med årene... Det, altså der, er ikke, der er ikke ret mange fede ting ved, at jeg snart bliver 60. Men en af de ting, der er fedt ved at blive ældre, er jo, at man bliver sindssygt god til at, at vælge til og fra. Mm. Øh, det gælder selskab. Det gælder, hvor, hvor vi spiser henne. Det gælder, hvor vi drikker hende, Det gælder, hvor vi sætter os og spiller øh, mejer henne. Hvad ved jeg? Øh, så nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg elsker at være i byen, og lørdag vil aldrig nogensinde for mig blive sådan en aften, hvor man ser... Matador eller X-Factor lørdag vil altid være en social aften for mig.
2: The
1: jeg er ikke sikker på, om det her er en rigtig skiller. Jeg har fandt den på YouTube. Den, den er superfed. Det har Voice skiller fra 90'erne. Men den er, den er helt, som den det, skal være. Okay, men det er ikke noget, du kan genkende, når du Jo, jeg kan super Nå? genkende det. Okay, hende. godt nok, jeg kan godt, godt
5: huske alle de der jingles og skillers der.
1: Det er noget med ligesom, at, at din sådan kærlighed til musik, det starter med et, et, et show med Elvis live fra Satellit fra Hawaii i mm. 1973. Mm.
5: på der sat scenen for os. Jo, men altså min far og mor er blevet skilt i 72, og biksede enormt meget frem og tilbage og prøvede at flytte sammen igen, og det gik ikke. Så der, der har været en del turbulens i øh, mit barndomshjem, øhm, og de, de sidste, det er kun de sidste fem max 10 år, jeg begyndte at tænke over, at min musiknørdighed, som kom, da jeg var meget øh, ung, altså 6-7-8 år begyndte jeg at købe gramofonplader, øh, jo handlede om stor kærlighed til musik, stor øh, ønske om at formidle kærlighed til musik, men jo selvfølgelig også i en eller anden forstand om at boble sig lidt ind, fordi der var lidt ballade i, øh, på hjemmefronten. Ja. Øhm, og lige præcis det der Elvis-show den 14. januar 1973 bliver jo sendt, som du er inde på, via satellite live på tv, som jo så var DR. Og det ser jeg, da jeg er på weekend hos min far, som havde købt sig et rækkehus i Lille Værløse. Mm. Og det er en åbenbaring for mig, selve showet, hans musikalitet, hans karisma, hans udseende, sangene så osv., osv. Så det er sådan meget definerende i forhold til at, at udvide pladesamlingen, men, men nok også sådan begynde... Altså, jeg var ni år, så det er jo ikke, fordi man sætter sådan karriere på, men jeg, jeg, jeg tror nok, jeg allerede som niårig tænkte, at det der med musik under en eller anden form, det, det, det vil jeg. Mm. Og det
1: udvikler sig også, at, at du, når du bliver lidt ældre, tager til Sky High uh, Disco, <laughs> hvor at uh, du... Uh generer DJ'en med øh, <laughs> at gentage gang og gentagende gange spørge, om de har de her de her plader, hvor de helt sikkert ikke har dem. Ja. Yeah. Men de er nok så med at, at tilbyde dig en, en DJ-gig, fordi at, så
5: må du selv vise, ja. øh, hvad du kan. Ja. Så bliver jeg DJ i Skyheight Disco, som er et stort diskotek og så spiller jeg sammen med Thomas Ørne, min marker, i de næste fem år i til ungdoms- i ungdomsklubber og til skønhedskonkurrencer, og privatfester osv. Og, og, og får ligesom mine første, mine første 10.000 timer øh, i systemet i forhold til at stå og spille grammofonplader og opleve alt, hvad den kan trække af hak i pladen, og folk, der vil tæske os, og piger, der vil det omvendte af at tæske os, og altså alle de der ting, som, som øh, hørte med at være mobil DJ. Mm. Og øh, så er du, du
1: DJ i år, og så øh, hører du øh, Radio Luxembourg øh, på sin europæisk piratradio, øh, som får dig til at, at, at drømme om at og at lave noget ja. radio, ikke? Jo. Æh, og du har den her øh, DJ erfaring og så sker der jo hverken værre eller bedre end, at den 8. juni kl. 14 i en træværelseslejlighed i Wallendorfsgade, der starter The Voice øh, 84. kl. 84.
5: 1984, ja. 1984, ja. lige præcis. Ja.
1: Æh, du, startede, du går på kl. 14. Ja. Hvad er der på programmet den dag?
5: Øhm, jamen jeg er anden vært i luften. Den første er Henrik Hannibal, som sender fra 12 til 14. Og så går jeg på med et nummer med Hashim, der hedder al Naifish, som er sådan noget elektro meget tidligt i sagens natur fra 84 Og så kan jeg ikke huske min playliste, men den den har typisk været en del pop, og så har den også båret præg af, at jeg jo altid har været til til sort musik, til mm. soul til funk, til disco det det der mit, altså, hvis, når, når folk prøver at be mig om og sådan skærer ind til benet i forhold til hvor jeg er musikalsk, mm. jamen så er jeg jo i Earth Wind and Fire, Donna Summer, Diana Ross, og Luther Vandross og Michael Jackson osv. osv. Mm. så det har der også været noget af helt sikkert men men er det ligesom noget hvor
1: jeg I, ligesom, i taler mellem numrene og sig, lægger op mm. til nummer er, ligesom, er det det er der som indholdet er på deres tidspunkt
5: fuldstændig ja. altså i, i det første leveår af Voice, og måske de første næsten fem år, der er det jo meget den enkelte vært, der kommer med en pose med plader og sætter sig ind og går i gang med at spille, og det er jo enormt naivt at fortælle om nu, men jo også i tider, hvor alt er programmeret, og hvor ingen må noget som helst, er det jo også virkelig, virkelig sympatisk og charmerende, mm. at man stoler på øh, tilpas unge mennesker, der kommer med deres plader og går i gang med at spille dem. Ja. Ja. Jamen, så er det rigtigt, at jeg så lægger, øh, jeg lægger et kæmpe engagement i at nævne mit navn mindst en to-tre gange per ja. time. Ja. Og, og det er også rigtigt, at jeg som den første får, øh, får lavet sådan nogle personal IDs, altså sådan nogle jinkler, der der siger mit navn eller synger mit navn. Det sker lidt ved en tilfældighed, fordi Alberte Vinding og hendes mand Jan Rørdam ja. hører mig på radioen. Og de kommer på et tidspunkt og har, har indspillet en, 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 sådan en sang til mig. Jeg tørster, jeg tørster, hvad med lidt vand. Jeg ja. tørster, jeg tørster, hvad med lidt dan. Øhm, og den kommer de afleverer til mig. Og den er ligesom den, er ligesom den sådan første personal ID, som er lang og vil nogen sikkert også mene sindssygt selvsmagende. Ja. Men, men det var jo en del af min strategi fra dag one, at jeg ville ikke gå i et med tapetet. Det her, nu skulle det bære eller briste. Du må tænke på, der var kun Danmarks Radio, og så var der de her små lokale radioer. Vi, vi sendte med sådan noget, jeg ved ikke, hvad det hed, 8-10 watts, eller hvad fanden det nu hedde. Men det korte og lange var, at vi kunne ikke høres ud over Valby Bakke i starten. Nej. Så, så, så <clears throat> det var jo Davids kamp mod Goliaths. Øh, og altså, nu havde jeg bidt mig fast i studiebordet, og der var, altså... Og der er intet. Altså, dags dato også. Der er ikke nogen, der skal få mig væk fra det. Folk er igennem åren gået ud og blevet journalister og redaktører og redaktionschefer og alt muligt. Pladeselskabsfolk. Mm. Mm. Jeg har aldrig nogensinde ville andet end det, som jeg laver mm. den dag i dag.
1: Hvorfor, hvorfor, ikke, hvorfor ikke gå de andre veje?
5: Jamen altså... Jeg, i mig, brænder der den dag i dag en ild for at formidle den dybfølte kærlighed, jeg har til, til musik. Og det er ikke noget, som, som bliver slidt eller fortager sig. Fordi jeg vil gerne både kunne præsentere øh, gamle sange, som folk ikke kender, gamle sange, som folk kender, og jeg er jo også stadigvæk i den grad i gang med, øh, med at være nysgerrig på ny musik, ikke? Mm. Og hvordan får man sådan en, 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 radiostation,
1: en kommersiel radiostation til at kø, øh, køre rundt? eller noget med at, ligesom at lave øh, skjul-reklame af serveringspigerne fra Bøfforsten? Ja, fra det gjorde vi jo. det altså, havde jo ikke gået i dag, overhovedet ikke.
5: Nej, nej, nej. nej det, altså på den led er det jo den, den der frase, det var en anden tid i den forstand, at vi havde jo ikke noget indtægtsgrundlag, vi havde jo kun udgifter, fordi der var jo nogen, der gerne ville skrabe penge ind på musikafgifter og andet, men vi havde jo ikke nogen indtægter, øh, så det er jo rigtigt, at hvis vi sagde... Øh, jeg sidder her med et lækkert smørt stykke kød fra Føgehost. Så var det rigtigt, og så kom der jo nogen. Og hvad gav det? Gav det,
1: ligesom, det pindkassen, eller gav det bare gratis frokost? I første
5: omgang gav det jo kun uh, gratis frokost, men, på, men Otto Ritz-Tot, baronen, som havde startet Voice sammen med Claus Risker Pedersen, de var jo uh, tør røbe ganske kreative og så Så vi begyndte hurtigt at lave. Uh, Øh, reklamer, selvom øh, øh, man, det først blev til at lave reklamer i 1988. Mm. Det var sådan noget, så lavede vi reklamer for statsanstalten for livsforsikring, fordi vi, de tænkte, at når det var en stats eget virksomhed, så, <laughs> så det var noget vær okay. hosleri, altså. Modtaget. Ja.
1: Øh, hvem var nogle af de store stjerner, du har interviewet i, i din tid på The Voice? Fordi der var vel, I havde ret god
5: adgang, havde I ikke det? Til... Jo! Altså, fordi der sker det, at, fordi der netop kun er Danmarks Radio, og Danmarks Radio, øh, jeg har et, et, et kæmpe kærlighedsforhold til Danmarks Radio, men der er også ting på Danmarks Radio dengang, og i dag, der er fuldstændig skævt. Men dengang, der var de meget rock-orienteret øh, på P3. Mm. Du havde en Kim Schumacher og en, og en Christian i Jørgen, min ven, Jørgen Demilius, var ude og lave tv i den periode så der var enormt meget rock på Danmarks Radio. Så så fordi vi spillede alt muligt andet end rock, ja, så fik jeg meget hurtig adgang til, altså allerede, jeg havde kun sendt et par måneder, så så havde jeg Huey Lewis i studiet i Valkendorffsgade. Jeg havde Billy Ocean, som havde nummer et hit i USA med Caribbean Queen, som gæst, han hældte en cola i Mixerpulten, og så var interviewet slut. så jo, ja, 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 vi fik hurtig adgang til, til, hvad skal man sige, større navne, end, end vores lyttertal øh, måske i virkeligheden retfærdiggjorde. Ja. Hvad hva for navne?
1: Hva for, hvem har du interviewet inde på
5: Voice i dag tilbage i 40'erne? Jamen, jeg har interviewet øh, Rockset, og Jamen, jeg har interviewet virkelig mange Paula Abdul, som var nummer et i USA med Straight Up, øh, alle mulige store rockbands, og... Øh, Jamen altså, som tiden gik, og jeg begyndte at lave tv, kom jeg jo helt op i verdensklassen med Mariah Carey, eller Depeche Mode, eller Duran Duran, eller Roxy Music, ja. eller jeg har interviewet Keith Richards fra Rolling Stones, og jeg har interviewet, øh, <tryk> jeg har interviewet Michael Bolton og Quincy Jones, og øh, jamen altså, det var store navne, og, og, og det var store navne, som også kom på Voice i, i de første øh, par år, som sagt, fordi de havde ikke så specielt mange andre medier, de ligesom skulle interviewes af, ja. når de var i Danmark.
1: Ja. Og, og hvem af dem, øh, hvis, man, hvis man kaster nogen af bussen, det er jo stort vandstjerner.
5: Øh, hvem af dem er sådan lidt irriterende behind the scenes? Er der nogen af dem? Jamen, jeg tror, det er fair nok at sige, at, øh, at en del af dem... Øh, at, at dem, som jeg har oplevet som mest irriterende gennem alle mine år jeg, Altså, i, igennem årene har jeg jo også interviewet Pet Shop Boys flere gange Eurythmics, øh, Coldplay osv. Så videre, så videre. Jeg synes, det er fair at sige, at dem, der er de mest irriterende øh, Det er dem, der har haft cirka halvandet hit ja. Altså dem, der, der er sådan, stadigvæk er lidt usikre i det Det er dem, der har flest stjernemanerer Når man sidder over for en Quincy Jones Som har produceret Michael Jackson og vundet Grammy Med hvem som helst og så osv. Videre, så videre så har han ikke nogen grund til at skulle, øhm, at skulle spille smart eller være grå. Øhm, jeg har interviewet Phil Collins og Genesis og Peter Gabriel og så videre og så videre. Når du er op blandt de der verdensstjerner, så de skulle sådan rimelig uh, smilende nede på jorden.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det gør du nemlig. Jeg har besøg af Dan. Raklen og den inden du kom i dag øh, har jeg jo bedt dig øh, sende mig øh, no, titlerne på nogle sange og nogle overskrifter, ja. som vi altid gør når ja. vi har gæster ja. med i studiet og mm. den første vi skal høre, det er en sang der altid får den raklen på Dansegården den lyder sådan her mm. Du uh, er JT. Just Timberlake, Can't stop the feeling.
5: Er du, en, uh, er du en dansemus? Nej, det er jeg ikke. Nå, jeg det er har, du jeg, ikke? Vel? Jeg har spillet til 10.000 fester eller mere, hvor det er mig, der står og, og sørger for, at alle danser, og står midt i, at folk danser. Um, <laughs> så jeg er total miljøskadet i den forstand, at når jeg kommer som gæst til et eller andet så kan jeg godt nogle gange faktisk næsten stå og savne den der mixerpult, som jeg er så vant til at stå bagved. Ja. Og det er jo egentlig en underlig energi, for jeg er et meget socialt menneske, og jeg er god til at tale med alt og alle. Så det er jo ikke, fordi jeg har nogen sociale fobier, men fordi jeg har været DJ, Disc jockey som det hed, siden jeg var 15, øhm så, så har jeg en anden tilgang til fester. Så nej, det gør jeg ikke. Og jeg har det er ikke længe siden, jeg spillede til en stor privat fest i Charlottenlund, hvor der var en skøn kvinde, som på et tidspunkt spurgte, om jeg ville danse. Og der sig, at, må jeg jo nødt til at sige, at det ville jo virke øh, mærkeligt. Ja. Men er det, så, er det så sådan en sang, som du er sikker på, altid får folk på dansk gode? Ja, det, der, det er en paniksang. Det har okay. det været siden den kom i 16. Altså den trykker jeg på knappen, og så ved jeg, at med mindre folk ikke har nogen ben, eller er døve. Så Danser de nok til denne her? Alright. Vi skal høre en mere, og den øh, lyder
1: sådan her. Det her det er Arthurs Theme, med Christopher Cross, mm-hmm. som er en sang, der minder, bar, minder dig om din
5: uh, teenage-tid. Det er ja. jo ikke Elvis? Nej, det er det ikke, fordi mit musikforbrug bliver jo hurtigt af den størrelse og kaliber, at jeg jo, altså, da jeg afhenter den største del af min pladesamling i 90'erne, har jeg 30.000 vinyler, ikke? 30.000? Ja. Jeg havde godt skrevet det faktum ned, men jeg på, det, det kan næsten nej, det det kan næsten ikke være. Men, men, men hvorom alting er, øh, jeg er enormt musikforbrugende. Og det er, altså, når jeg siger det i nutid, så er det fordi, øh, fordi, jeg arbejder med det professionelt, som vi er inde på med, med at lave radio hver eftermiddag, men, men der, der ryger enormt meget musik igennem mit system hele ja, tiden. Ja. Og når jeg valgte denne her, så er det fordi, den minder mig sindssygt meget min sådan sen-teenage-periode, altså før jeg begynder at lave radio osv. osv. Mm. Og så, altså, den rører mig lidt, den sang, fordi det er en enorm smuk sang. Den er jo skrevet af Burt mm. som jo øhm, var mesteren. Øhm, og som sagt, den minder mig om min teenage Den minder mig om de der fester, når de var, skulle til at lukke, og man skulle se, om man kunne score nogen. Og, øhm, så, ja, og så kan jeg også godt komme til at lyde lidt som en, en gammel mand, men den, den minder mig også om en gang, hvor, hvor, hvor sange var, <laughs> var rigtige sange og rigtige melodier. Okay. Ja, okay. ja. Hvordan ser den rækken ud på det tidspunkt? Hvad er dit look? Mit look er øh, mm. lidt øh, øh, lidt for store briller, skiftet med kontaktlinser, når jeg skulle ud og være lækker. Øh, meget sort hår. Der var, der, der var en af mine venner, der så et billede af mig forleden dag, fra den der periode, som sagde, har du farvet hår? Jeg siger, nej, ja, det er lige, alle sådan, m- lige lidt <laughs> jeg okay. okay. det har jeg ikke. Selvfølgelig farvede jeg ikke hår. Det gør jeg heller ikke nu, okay. sjovt nok. men, men, øh, men, øh, Godt, jeg var enormt øh, tøjfixeret allerede, som, altså den her, den er fra da jeg var 17. Ikke? Ja. Jeg var enormt øh, mærkevarefixeret. Jeg boede i øh, Hørselm Rungsted, hvor, hvor man skulle have et par lacoste og øh, jeg gik enormt meget op i tøj, og helst noget tøj, som, som sagt øh, var et bestemt brand. Ja. Alright. Vi skal
1: have et, øh, et nummer mere, og øh, det lyder således.
4: I'm giving you a night God, to tell you how i feel I'm gonna drive you through the night down the hills
2: I'm going
1: tell you something you don't want to hear. Oh, højende, så vi lige har det Følsomt, men jeg scroller lige ned for den, øh, den. Det her, det er jo London Grammar, Night Call, som vist oprindeligt er et Kavinsky-nummer, ikke? Mm-hmm. Er det ikke sådan, der? Jo. Jeg kan huske den fra, fra Drive, øh, fra filmen. Ja. Øh, og det er en sang, som rører dig. Ja, fuldstændig. Hvorfor?
5: Jamen, jeg synes, London Grammar er et fantastisk orkester. Jeg synes, øh, sangerinde, øh, hun rammer nogle, nogle nerver, i hvert fald i mig, der gør, at jeg næsten tuder hver gang, jeg hører den. Så... Øh, og så den et eksempel på, fordi den rørte mig ikke så meget i den version, du, du, du nævner. Øh, men, men det gør denne her. Øh, jeg, jeg kommer til at fortælle dig nogle ting, som du ikke har lyst til at høre, synger hun. Mm. Altså, yeah. det, det, det er real shit, det her. Yeah. Hvad er det for nogle ting, som man ikke har lyst til at høre? Det kan jo være alt muligt. Det kan være en, der ikke elsker en mere. Det kan jo være, at øh, nogen er død. Det kan være, at verdens tilstand er fuldstændig håbløs. Der er masser af muligheder inden for for det
1: ubehagelige område. Vi skal faktisk videre til en anden anden sjæler, vil jeg sige. Det her er nemlig det næste nummer. Det her, det er Uro øh, med nummeret Gotthofsvej, som er en sang Ingen ved, øh, Den Rækland, han elsker.
5: <laughs> du, du, du bad om en, som... Jamen, så tog jeg den med, fordi jeg spiller kun musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne i mit radioprogram, så der har jeg ikke nogen mulighed for ligesom at spille den, og det er heller ikke nødvendigvis et helt stort DJ-nummer, men Nej. det er jo et glimrende eksempel på ekstremt øh, velfungerende dansksproget popmusik fra, fra vores tid, hvor hvor sådan nogen som de her drenge og Andreas Oddebjerg og Tobias Rahim og hele det der sling har gjort det øh, legitimt at scrolle med på, på danske tekster, men, men også af en vis kvalitet. Jeg synes, mm. der er, jeg synes, der er meget god dansk pop derude. Ja. Blandt andet euro. her. plan andet uro. Ja, blandt andet uro. Det, det, er jo, det er jo en sang, som de fleste vil kunne forholde sig til. Den, den er ikke lalleglad. Den er heller ikke tvungen. Deprim. Den er sådan den er vel den stemningsmæssigt øh, der, hvor enormt mange mennesker kan relatere til, til situationen og scenariet, der bliver sunget om. Men savner du at få sådan et outlet, hvor du også kan opdatere lydene på mere øh, populære, nuværende, nutidig musik? Ja, jeg, jeg vil i hvert fald, det skal jeg passe på med at svare på sådan alt for ærligt på, men jeg vil i hvert fald sige det på den her måde, at øh, jeg kunne jo godt tænke mig, at, øh, at den der fordom om, at jeg lever i sådan en eller anden 80'er boble, og kun høre words don't come easy, ja. og og Whitney Houston, den ja. kunne jeg godt tænke mig nu her øh, op til min 60-års fødselsdag. for alvor blev udrydelsen, så man ved om mig, øh, at jeg er nysgerrig øh, på ny musik og går til koncerter med alt muligt, øh, også nyere ting. Så det, ja. Okay. Jamen, øh, det, var, øh, vores, øh, det var vores lille musikalske... Hører, øh, lidt
1: musik. øh, nu skal vi lidt... videre til altså, en, en fredagsmission klassiker øh, Segmentet hedder Enten eller... med en øh, ny jingle. I, øh, det er i, skide anden. godt. Uh, det er meget simpelt. den jeg giver til nogle spørgsmål. Der er to valgmuligheder. Ja. Hvilket årti har bedst musik? 80'erne eller 70'erne? 70'erne. Hvad kunne du nemmest undvære? At komme i parken og se FCK? Eller at droppe
5: at gå i byen? Arh, det bliver sgu byen, altså. Hvorfor? Jamen, jeg har stået på den samme plads i parken i 27 år. Jeg har set FCK gå fra at være et hold, som alle grinede af, og vi blev nummer 8 hvert år, øh, til at være en magtfaktor i skandinavisk fodbold. En klub, jeg er stolt af. Jeg synes, en hovedstad skal have en klub, der samler folk. Der er så mange ting, der skiller folk ad i København, så det er godt at have noget at sig om, og... Jeg har stået der sammen med min elskede bror i alle årene, og jeg har set mine øh, børn blive lige så dedikerede FCK-fans. Se dem væ- gå fra at være små til at være voksne næsten alle sammen. Så nej, det, det, det kan jeg sgu ikke undvære. Modtaget.
1: Hvad var varmest, at gå hen over glødende kul hjemme hos Joachim B. Olsen, eller
5: at være til hot yoga med Sasseline i New York? <laughs> Jeg husker den der hot yoga som, som forholdsvis svedproducerende så det, det bliver umiddelbart det. Det er et sjovt spørgsmål, det, det vi jo i nogle, sådan nogle programmer af den der slags, hvor, hvor man spiser middag sammen med nogle andre assorterede kendtiser. Hvordan var den der New york Den var sjov, det var jo med Uffe Holm og Thomas Bo Larsen, som jeg kendte begge to i forvejen. Det var nærmest mine venner på forhånd, og, og Sasseline, som jeg også kendte, så det var et skønt hold, vi var et skørt hold. Jeg har et meget, meget tæt forhold til New York, men jeg har været en del gange i New York, og New York er... Ja, det er en vanvittig by, som man aldrig bliver færdig med, og som, som ligesom tilbyder alt på alle tider og døgnet. Ikke? Altså, det var også gang,
1: der, der var gode penge i fjernsyn, jeg, at kunne sende sådan øh, fire sig til New York, for at lave noget fjernsyn Åh, om det. Åh,
5: nu, nu er du en ung mand, som får det til at lyde, som om det var i rigtig gamle dage, som ja, jeg det er husker, jo fra 2010, Ja, det er 2010. det passer også meget godt, ikke? Ja, jo, jo, jamen, Jamen, den der tv-branche og i det hele taget mediebranchen i Danmark er jo blevet en sindssyg fedte røvsbranche. Det, mm. det, det, det er der med på, hvor ingenting må koste noget som helst med mindre. Det er sponseret. Men så ja, det er jo rigtigt at, 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 at sende os over og at sende os på dyre restauranter og, og hvad vi nu ellers lavede. Øhm, det har jo ikke været helt billigt. Mm. Altså, det har ikke været min tilgang til, når jeg har været med i den slags øh, ting, om, øh, om jeg scorede kassen på dem. Nej. Det har været, min tilgang har været, om det ville blive sjovt. Ja, og det ville det. Det gjorde det. Hvad med det der med at gå over glødende kul hjemme hos Jørgen Jamen, Jeg har gået på glødende kul hjemme hos Jørgen Bielesen, men jeg har også gået på glødende kul i den periode, hvor jeg arbejdede for internetvirksomheden UBI, hvor vi jo blev sendt på nogle super vilde rejser, apropos at der var penge i systemet. Og der var vi jo også på en af de der traditionelle, hvor man skal udvikle medarbejderne med at slå et karate-slag igennem en og gå på alt det pis der, som jeg altså sådan ret beset giver ret lidt for i forhold til, om det udvikler. Men igen som underholdende element kan det være meget sjovt. Hvem er den bedste musikformidler, Jørgen Demilius eller Kim Schumacher? Det er Jørgen Demilius. Øh, øh, ikke sige et eneste grimt ord om for forlængst afdøde Kim Schumacher, men Kim brændte jo ikke for musik til nærmest på samme måde som hverken jeg eller Jørgen Demilius gør. Øh, Kim var. Var, var i det også for at få afsæt til alle de ting, som han gerne ville prøve kræfter med, og selvfølgelig havde han en tilgang til speciel øh, den musik, som blev dyrket på homoseksuels øh, store klubber i New York og, og andre steder. Men, 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 men det er lidt en myte, at Kim sådan på den måde brændte for musik. Okay, Modtaget.
1: Hvad er det frækkeste, du har oplevet din våde drømme om sushi Quattro, eller uh, da Tessa fra Amager tager din om på en sprogrejse i
5: 1978, Det du blot er 14 år gammel, og hun er 17. Jamen det ene er jo en, en, hvad skal vi sige, en fysisk aktivitet, som er banebrydende, for det er den jo for os alle sammen, vores første samleje, vores første sex. Øhm, men jeg tror sgu, jeg tager sushi fordi det er jo fra en tid, hvor jeg så kun kunne fantasere og drømme om, hvad, hvad det var, det gik ud på det der. Øh, og, det, og det vilde ved det, der er, at jeg jo så mødte Susie Quadro flere gange, øh, har interviewet hende efterfølgende, og der efterlod hun mig, om jeg så må sige iskold. Så altså, det er ikke altid... Laver du moves på Susie? Øh, nej, det gjorde jeg ikke. Øh, er du sikker, da Ja, det er jeg helt sikker på. Okay. Okay. Nej, men man, at et godt råd, jeg altid giver, hvis jeg har mulighed for det, det er, at man skal ikke altid opsøge sin... Øh, sin barndoms- eller ungdomsidoler, øh, eller gå til koncert med nogen, man engang synes var mega fede, hvis man er usikker på, om de er det stadigvæk, fordi man kan godt blive rigtig, rigtig skuffet. Okay. Modtaget. Øh, hvad er historien med Tessa fra Amager og en sprogrejse? Og... Jamen, vi var i Brighton i tre uger, og øh, der nåede jeg at kysse med et par, jeg vil lige ved at sige frøer, et par, et par unge damer, men, øh, men det var Tessa, som jo var tre år ældre end mig, der... Om jeg så må sige to affærer den sidste aften til vores afskedsparty, ikke? Jo, meget sådan in the open actet. Okay. Det har været voldsomt, som, som debut. det var det var voldsomt. Det var voldsomt. Når vi nu er i gang med alt det ærlige, og jeg er jo altid hudløs ærlig, så betød den oplevelse faktisk, at jeg ikke sådan på den måde dyrkede samlejer i hvert fald i et par sæsoner efterfølgende. Ja. Så det var voldsomt. Ja. Altså jeg nu har jo hørt dig tale om det i andre mm. programmer,
1: det, det lyder meget voldsomt, må jeg sige. Nå, men det var det. Ja. Hvem er du mest sur på?
5: Stand-up-komiker eller Rasmus Jarlov. Jamen... Øh, jeg er ikke sur på Rasmus Jarlov for tiden, fordi han er syg. Og når, når mennesker er syge, så, så kan jeg ikke tillade mig at sidde og sige, at jeg er sur. Jeg synes, han er en, en middelmodig politiker. Jeg, jeg kan slet ikke sige at jeg er sur på, på den samlede stand stand men jeg synes at der har været sindssygt lidt udvikling i sådan den generelle stand-up-sfære igennem mange år efterhånden. Og det er ikke tilfældigt, at min gode, personlige, private ven, Heino Hansen, er mm. i så høj kurs, som han er. Mm. Fordi han ligesom har gjort noget andet med, med, med comedy og, den, og de take, han har på det, som gør, at det bliver frisk og det bliver opfindsomt, og man ved ikke, hvor man har ham. Men der er med mange stand hvor du nærmest kan ja, stille uret efter, hvornår der kommer de der kender du det, du går ind på en bar-agtigt. Mm. Motag? Hvad vil du helst nyde nu? En joint eller en fadøl? Nu sidder vi om formiddagen, og ja. jeg har sådan rimelig fast mønster med hensyn til det der med cannabisen. Øhm, Hvornår er det så? så jamen, jeg, jeg, jeg tror, man kan sige, at jeg har nogenlunde den samme forhold til det, som mange har det med det første glas rødvin-agtigt. Okay. Altså, mørkets frembrud. Og Efter klokken 18? Mm-hmm. Ja, sådan noget. Okay. Øhm, så svaret vil måske i virkeligheden nok være en fadud lige nu, tror jeg. Okay.
1: Jeg har ikke nogen. Nej, ingen, nej, 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 men jeg, jeg, jeg overvejede, også... at jeg skulle skaffe en joint. Nej, og så nej, nej den men havde det, været det lidt du...
5: Nej, men altså, jeg, 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 du må tænke på, at jeg har indtaget cannabis i snart 30 år, mere eller mindre fast. Ja. Øhm, så, 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 så for mig handler det om, at, at når, jeg, når jeg ryger første gang i løbet af en dag, så, så løsner min lede, jeg bliver afslappet, og så begynder den der del, der handler om, at sanserne bliver skærpet, og det er jo i fuldstændig stærk kontrast til alkohol, som ja. jo har den modsatte effekt. Du din din ja, ja Hvor får du din hash hen? Jamen, de sidste par år har det været fra hjemmedyrkere. Okay. Ja. Jeg brugte coronatiden til at skifte fra, fra tung hash til weed. Ja. Øhm, og folk, der ikke er i den her verden, så hvad er forskellen på det? Ja. Men, 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 men weed, altså planten, og ikke ekstrakten, der er... Ja, men det bliver også lidt kemisk. Men, 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 men weeden er jo lettere. Altså, den giver et lettere udtryk. Du bliver ikke så stenet. Du bliver ikke så tung. Du bliver ikke så, så mørk okay. i, i dit sind. Så okay. jeg brugte coronaen på at skifte. Okay, Modtaget. Man skal jo også købe hassen et
1: andet sted end Christiania.
5: Øh... Jamen nu er det jo en ren politijagt, og nu får du dobbelt straf og bliver jo sat i fængsel, og jeg ved, jeg ved ikke hvad, så, så der kommer jeg ikke desværre, for der var jo en gang, hvor det var skide hyggeligt at komme derude, ikke? Øh, hvad er sjovest, apropos EU-forskende stoffer? Sømpe eller MDMA? Jeg har meget, meget lidt erfaring med, for det første er jeg nødt til lige at tage det der statement, jeg altså har. Jeg har aldrig prøvet at tage en bane kokain. Jeg har aldrig prøvet coke. Jeg har okay, det... set
1: det før, i mediebaksen forestiller
5: dig. Jeg har <laughs> set det alle steder, og jeg ser det til stadighed alle steder. Øhm, men det alde... har... men alle siger jo, at de aldrig har prøvet det før. Nå, men, øh, men hvorfor skulle jeg, når jeg nu er så fucking... Øh, hvad, hvad, vil, hvad vil der ske, ved jeg sagde det? Det ved jeg, ikke? Nej, men det, men det har jeg ikke. Det er jo tabuiseret at sige, at
1: jeg skal godt lide at nyde noget kokain en gang imellem. Det er kun uh, Dan Torella, der kan finde på at sige sig. Yeah, ja,
5: og, og, og Varnopslag var også ude lige at og, og komme med et par ytringer. Men anyway, øhm, jeg har meget, meget lidt erfaring med MDMA, øh, og svampe har jeg... Svampe har jeg prøvet en gang eller to, og der har det været det, tror jeg, en for lav dosering. Mm, <laughs> Men med MDMA, øh, jamen det, jeg vil helst ikke sidde og få det til at lyde som en reklame for, øh, for alle de fede ting, der kan ske, når man tager MDMA. Modtaget. Hvilken ferie var værst, da du blev kølet
1: ud af et hotelværelse på den græske ø i Paros, fordi du havde to græske skønheder og eller
5: ferien ved nytår i 2000 i Koala Garden i Gran Canaria? Vores og, og skifte nytårsaften var en fra A til Z-katastrofe. Øh, Hvorfor? Er de som, jamen, vi tager, vi tager en af mine gode venner, som er direktøren på UB's øh, ord for gode varer, at vi skal tage til, til Gran Canaria. Øh, vi har jo masser af små børn på kryds og tværs, og så bliver vi indluceret på et, på et lortehotel på... Øh, jeg er ked af at sige det, jeg hader Gran Canaria. Øh, så det er en lorte ø for mig, og... Min kone blev enormt syg, og vi måtte blive der, da de andre tog hjem. Øh, måtte jeg blive med hende på hospitalet, og det var en katastrofe. Modtaget. Og hvad med, hvad med historien med to skønheder i Grænland, der blev kyldet ud? der er 26 og virkelig klar, så det er jo passende, at man tager på en græskø, der hedder Paras, for det lyder jo næsten som noget frægt. Øh, og så går vi jo i gang med at charmere alt, hvad den kan trække, og de første, den første aften var det så nogle græske piger, som nok tog det sådan lidt mere alvorligt, det der foregik, en jeg og mine venner gjorde, så det er i noget kæmpe jalousidrama. Og og altså, som sagt også at, at den tyske hotellejer, kvindelige hotelære hun stod nede ved trappen, da vi kom ned fordi vi tog, øh, og tænkte at vi skulle spise morgenmad og, og, smide, <laughs> og bad og bade og smutte. og smule. Ja.
1: Hvor tror du mest populær i Japan eller i Danmark?
5: <laughs> Jeg har øh, været med til at lave øh, no- nogle ting med Ben Fabricius Bjerre, som Ben Fabric Jukebox, som jo fik, øh, f- altså vi solgte 250.000 album i, øh, i Japan, og de ville gerne have ham ud og lave tv og optræden og sådan noget, men han var jo 80 på daværende tidspunkt, og <laughs> og gad ikke rigtig rejse ud og lave ikke ja, det, det tror jeg ikke, de var interesserede i, men, men, men det er et sjovt spørgsmål, fordi den, den gængse japaner vil ikke ane, hvem, hvem jeg er eller var eller noget som helst. Er det ikke ret god bedst at sælge en, en kvart million plader i Japan? Jeg, jeg, har ikke tjent, jeg tror, jeg har tjent til en, en tur til, til Grand Canaria, hvis jeg har været heldig, fordi du må tænke på, vi inviterede det tunge hold ind. For det første, så skal du lave en aftale med Ben Fabricius Bjerre på, på derværende tidspunkt, og manden er blevet mange millionærer på at have styr på sine rettigheder. Du ja. kan ikke hugge os lige i ham Nej, okay. og sige, at jeg kender dig, og vi har lavet tv sammen, og vi har dit og datter du. Med. Det er han fuldstændig ligeglad med. Han var iskold. Wow. Æ, så, 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 så han skal have, hvad han skal have. Og så må du tænke på, at vi beder Remy og Søren Rasted og Martin Brøgtmann osv. videre om at, at joine os. Og de skal også have noget. Så jeg har aldrig... Det der jeg sgu ikke tænke nogen penge på. Okay. Ja, jo. Hvad var den største ære, at øh,
1: vinde Kim Schumacher-prisen til Danish DJ Awards i 2014, eller da Rasmus Nørre spillede til
5: den 50-års fødselsdag? Jo, altså, der tror jeg næsten, jeg vil sige Rasmus Nørre i den forstand, at det jo trods alt er de færreste... Altså, jeg er jo blevet personlige venner med en del i musikbranchen, inklusive musikere og sanger, men, men, men lige i den periode, hvor jeg blev 50 for 10 år siden... Der havde vi et enormt nært forhold til nogle af Rasmus' sange, og når jeg siger vi, så det, fordi jeg spillede dem for ungerne, når jeg skulle køre dem i fritidshjem eller børnehave eller skole eller sådan noget. Så der var nogle af de der Rasmus' nør-sange, som betød enormt meget for os, og derfor var det en en, en rørende oplevelse, at han stod og sang dem for mig til min 50-års fødselsdag. Hvem skal spille til din 60-års? Det er jo her den tætte. Februar. Jeg skal ikke holde noget, som sådan på den måde appellerer til den store optrædende ting, fordi f- der, kom, der kommer en reception for alt, hvad den kan trække, men om aftenen bliver det ikke øh, en aktivitet en tirsdag aften i februar, som kommer til at indbyde til et store optræden, og der vil det kun være den allernærmeste familie og lige ganske, ganske, ganske få mennesker.
1: Hvad har haft mest betydning for din karriere? The Voice eller DR Dansk?
5: Det har Voice... Øh min TV2-karriere blev på mange måder traumatisk i den forstand, at jeg bliver løftet op. Bliver en, en, jeg ved ikke, jeg bliver en populær vært, men jeg bliver en vært, der bliver brugt i forskellige produktioner på TV2. Men jeg bliver også bare hugget ned igen af, af ledelsen på TV2, som fuldstændig flår tæppet væk under mig fra det, fra det ene øjeblik til det andet. Så det var sådan rimelig traumatisk. Du må tænke på, at jeg som 30-årig blev kaldt for færdig og mm. gammel og ude. Mm. Det er jo ikke så fedt. Nej. Øhm, så Voice har været et klart bedre afsætter, og, og Voice har jeg jo øh, været vært på øh, i, i forskellige perioder, øh, også i en senere periode af mit liv, ikke? Hvem har haft mest betydning for din karriere? Henrik Hannibal eller Joachim Hediger? Joachim Hediger har, har været min faste marker og min, mit sidekick, både som kameramand og som medvært, og vi lavede DM i karaoke i nærmest et ti, og vi har delt alt, hvad den kan trække at dele, både måltider og, og så andre ting. Øhm, Henrik Hannibal var en sjov øh, kollega i en kort, hektisk periode, da vi startede vores. Øh, og, og har ikke på den måde, med al respekt, jeg er i kontakt med ham stadigvæk, men han har ikke på den måde haft nogen som helst form for, for indflydelse på mit liv eller min karriere. Modtaget.
1: Sidste spørgsmål. Hvilken hund vil du nødigst undvære? Mika, Mika eller Leo?
5: <laughs> Bare du tarvelig. Det kan man jo ikke. Gør <laughs> ikke vild mellem dine børn. Vi har, vi har to store hunde, Leo og Mika, som er halv hoskiger halv border collies, og de er begge to en mundfuld. Um, altså, altså, er der ikke drøn i de, de amen, det er så sindssygt, og vi er jo i gang med at rykke ind til byen, For og det er, det, er de. he- Jamen, det er et helt sindssygt projekt. Jamen, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Leo har jeg valgt. Det var nogle venner, som fik valpe nede på deres gård i Sydfrankrig, og uh, Mika har Charlotte hentet og er en hundhund, som er så bedående, og hun elsker mig fuldstændig ubetinget. Så det, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det var enten eller. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
1: Æh, den rækker, øh, vi faktisk snart vil være færdige, men øh, inden vi er det, så skulle, skulle jeg lige, lige høre ja, ja. øh, dig om, om, øh, om kongehuset. Og, og, altså, hvad var din tanke, for eksempel, da du
5: øh, så dronningens nytårstale for et par siden? Det bliver rørt over, at jeg, jeg knep den tårer, jeg sad og så Nej. den sammen kun med min kone og min, øh, min yngste søn. Øh, meget stille og roligt og meget hyggeligt, men jeg blev sindssygt rørt, øh, fordi det også er en ære, der er slut for mig. Øhm, også, og... Øh, Hvordan mener du det? Jo, men hun har jo, som man siger, været der altid, ikke? Siden jeg var 8 år, ikke? Jeg er jo så gammel, så jeg kan godt huske, da Kong Frederik 9. døde, og hun stod der ung og uprøvet og skulle tage over. Altså, man kan prøve at sætte sig ind i, din far lige død, du elsker ham, og nu står du der og skal hyldes. Ja. Altså, du ved, det er jo det er nogle sindssygt mærkelige ting. Det bliver lidt en my nemmere for Frederik nu, ikke? At, at, at hans mor er i live. Mm. Øhm, <clears throat> Men jeg fik også et eller andet, og der er nogen, der griner af mig og jeg, jeg, jeg fik sgu også sådan lidt ondt af hende faktisk. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor? Jeg, lige pludselig, så synes jeg bare, at jeg, jeg ser en, 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 en ensom øh, ældre dame. der da, da er hun så... ensom? Ensomhed er jo noget mærkeligt, underligt tabuliseret noget stadigvæk, ikke? fordi der er forskellige grader af det, og det kan opleves på forskellige måder. Altså ja, altså, da hun blev kørt rundt i en fucking iskold guldkarat uh. i minus 20 grader, og skal sidde der og vinke i, jeg ved ikke, hvor mange timer. Men jeg tror, du kunne have vant til det. Det kender hun. Hun kender jo den der slags gik. Jo, men der fik jeg den oplevelse af, at, 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 at en, 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 en lidt ensom, en privilegeret, men ensom kvinde, og det fik mig til at tænke på, at, at det bliver sådan lidt højt men men, men jeg, jeg får lidt den der med, at vi kan have familiemedlemmer og partnere og børn og alt muligt, men øh, vi starter alene som udgangspunkt, og, mm. og, og vi ender os øh, alene. Jeg ved godt, det er, det er en hård en, sådan her mm. i et fredag-eftermiddagsprogram med Dan Racklin, men, men, men det var den tanke, jeg fik. Okay.
1: Men nu skal vi så have en, en konge, øh, kronprinsen for nuværende, Frederik. Ej, øh, jeg
5: ved, du har spillet. Mm. For øh, Frederik, også Joachim, mm-hmm. øh, før, mm-hmm. har du interageret med, med de to her? Jo, altså, jeg, jeg spillede, da de var nogle unge mænd og holdt fester på Amalienborg og Fredensborg, og det har jo betydet, at øh, vi havde nogle fælles øh, venner bekendte, så, så, så jeg har jo været til koncerter med dem, og jeg har jo og jeg har jo mødt dem løbende, som årene er gået til store fester, hvor jeg enten selv har spillet, eller været gæst selv, og øh, havde mødte øh, Prins Joachim for et par år siden i parken til, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en koncert, men hvor vi havde en meget, meget dyb snak. Om hvad? Om Queen. No. <laughs> de er meget orienterede begge to. Så deres kærlighed til, til musik har de jo kunnet finde afløb for, når vi har mødt hinanden. Så jo, jeg, jeg, jeg er ikke på, på vennelisten på den måde, men, men, men jo, vi, vi hilser, på hverandre andre, og taler sammen, når vi mødes. Hvor og, 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 altså, godt føler du, du kender dem så? Altså, øh... Jo, jamen, jeg synes, jeg kender dem sådan, at, at Frederik er, er jordbunden, og, og folkelig på sættervis. Han er så jovial som man sådan har et indtryk af. Det, 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 det synes jeg, han okay. er. Han, er en, han, han lytter efter, når man taler med ham. Han er ikke sådan bare en, der står og lader det hele flyve hen over hovedet. Øhm. Og, øh, og Joachim har jo altid været en my mere sådan, øh, jeg ved ikke om man kan kalde det mere royal, men altså han har jo haft sådan et, et lag, af, at det kunne være svært at komme ind på livet øh, af ham, og det kan der være mange forskellige årsager til, men jeg synes jo for eksempel, at prins Joachim vandt enormt meget, da han lavede nogle Danmarks historieprogrammer på DR mm. for ikke så længe siden, hvor man fik lov til at se en anden side af ham. Ikke? Hvordan tror du, at øh, Kronprinsen vil klare det som konge? Jeg tror, der, øh, jeg tror, han vil klare det godt, men jeg vil da også være helt ærlig at sige, det er jo ikke sådan helt øh, problemløst, problemfrit øh, for ham, fordi øh, det er jo nok rigtigt, at nogle af de sådan, allermest folkelige tiltag, som for eksempel at vælte visen en år siden i Skanderborg sammen med nephew, mm. det, er nok, øh, det er jo nok historien nu. Ikke? Så, 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 så jeg, jeg tror, han kommer til at klare det godt, men jeg tror også, at han vil sande, at, øh, at voksenlivet som 55 år for alvor starter nu. Æh, den Raklen. Æh, tusind tak, fordi du kom i det der var en kæmpe fornøjelse I Jeg håber, du vil
1: komme igen en anden gang. Det gør jeg gerne.